2: xin chào, xin chào quý vị khán giả, quý vị thính giả thân yêu của truyền động, truyền uh, động Hà Nội uh, và ngày hôm nay bảo trâm rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong uh, chương trình truyền động Hà Nội. Trưa nay, uh, chương trình của chúng tôi sẽ phát sóng từ khung giờ từ 10 đến 10 giờ hàng ngày trên tần số 96 MHz của đài phát thanh truyền Hà Nội và chương trình hiện cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online.vn
3: quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi quý vị nhé thông qua số điện thoại nóng của chương trình hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám. minh và bảo trâm rất vui khi được trở thành cầu nối để quý vị thính giả có thể uh, chia sẻ những vấn đề mà quý vị đang quan tâm hoặc có mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích hay một lời nhắn nhủ yêu thương hãy tương tác với chúng tôi
2: vâng và với kênh tương tác mà thu minh vừa cung cấp đến quý vị thì bà trâm xin được nhắc lại một lần nữa đó là không hai bốn ba bảy bảy ba sau sáu tám tám chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những Chủ đề, những tin tức về vấn đề dân sinh. Và quý vị nếu như quý vị chúng ta có vấn đề nào đó quan tâm cần chia sẻ hoặc là mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn yêu thương cũng hãy tương tác và đồng hành cùng Bảo Trâm Thu Minh. Còn bây giờ thì để mở đầu cho truyền độ Hà Nội chơi nay, mời quý vị sẽ cùng đến với một uh, ca khúc có một giai điệu tươi vui, sôi động, ca khúc có tựa đề, có đâu ai ngờ, một sáng tác của Reddy có phần hiện của Cầm.
4: gồng anh và vì sao lại thế
2: và vừa rồi là các khúc có đâu ai ngờ qua sự thể hiện của cầm một sáng tác của Redy. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với những tin tức nổi bật được thực hiện
3: bởi biên tập viên Kim Dung.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo
3: quy định của hiến pháp và pháp luật, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định số 485/2023 phê chuẩn hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan theo đề nghị của chính phủ tại tờ trình số 154. Hiệp định có hiệu lực sẽ tạo cơ sở pháp lý cho các yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự, hỗ trợ kịp thời giải quyết những tranh chấp dân sự nói chung, qua đó bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức ở hai nước, tăng cường quan hệ dân sự, thương mại, kinh tế song phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Thái Lan. Việc phê chuẩn hiệp định nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp và hoàn thiện cơ chế pháp lý về bảo hộ, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó có nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
2: thưa quý vị thanh tra sở thông tin và truyền thông Hà Nội đang thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn. Trước đó sở thông tin và truyền thông Hà Nội đã có các quyết định về việc thanh tra với ba nhà mạng lớn bao gồm trung tâm kinh doanh Vnpt Hà Nội chi nhánh của tổng công ty dịch vụ viễn thông tập đoàn Biên chính viễn thông Việt Nam Vnpt, công ty dịch vụ Mobile Phone khu vực 1 Viettel Hà Nội chi nhánh của tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thực hiện thanh tra các nhà mạng trong thời kỳ từ mùng 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày công bố quyết định thanh tra, thời hạn thanh tra trong 15 ngày, làm việc kể từ khi công bố quyết định, đoàn do phó tránh thanh tra phụ trách thanh tra sở làm trưởng đoàn. Quý tháng 3 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có các công văn, gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố để phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện đợt thanh tra diện rộng, quản lý thông tin thuê bao di động trên toàn quốc kể từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 5 tháng 6 năm 2023.
3: Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết vừa quyết định công nhận trúng tuyển viên chức đối với 98 nhân sự, trong đó có 83 đăng kiểm viên xe cơ giới, phương tiện thủy, thử nghiệm an toàn kỹ thuật và 15 vị trí công việc khác để bổ sung nhân lực cho các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy trực thuộc cục, theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam, các nhân sự trúng tuyển vào vị trí đăng kiểm viên cần phải trải qua 12 tháng đào tạo, tập huấn, sát hạch chuyên môn và được cấp chứng nhận đăng kiểm viên mới. Xin lỗi quý vị và được cấp chứng nhận đăng kiểm viên mới có thể được giao thực hiện công việc kiểm định xe cơ giới phương tiện thủy. Đợt tuyển dụng này bắt đầu từ đầu tháng 3 năm 2023 nhằm bổ sung nguồn nhân lực bị thiếu hụt do thời gian qua khá nhiều đơn vị đăng kiểm liên quan đến sai phạm tiêu cực trong hoạt động kiểm định dẫn đến thiếu hụt nhân sự đăng kiểm viên. Tổng số nhân sự cần tuyển trong đợt này là 142 người với số chỉ tiêu còn thiếu theo kế hoạch trong tháng 6 năm 2023 Cục sẽ tiếp tục tuyển dụng bổ sung. Đến, đến ngày hôm qua, công tác triển khai đề án 06 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt
2: được một số kết quả cụ thể, trong đó nổi bật là triển khai tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động phối hợp các bộ ngành liên quan, triển khai điều chỉnh, nâng cấp phần mềm, chia sẻ kết nối với phần mềm dịch vụ công liên thông, đáp ứng yêu cầu cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và giải quyết hưởng trợ cấp mai táng thuộc các nhóm dịch vụ công liên thông, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí. Triển khai thí điểm từ ngày 21 tháng 11 năm 2022 cho đến nay, hai địa phương đang thử nghiệm là Hà Nam và Hà Nội đã tiếp nhận và giải quyết 30.119 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và 1.104 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí qua nhóm dịch vụ công liên thông thưa quý vị và vừa rồi là những điểm tin mở đầu cho chuyển động Hà Nội trưa nay tiếp nối chương trình mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục cà phê trưa và ngày hôm nay trong tiểu mục cà phê trưa chúng tôi đã mang đến một chủ đề mà bảo Trâm tin chắc rằng là có rất nhiều quý vị thính giả quan tâm đặc biệt là các bạn trẻ với chủ đề là tại sao ngày lại càng nhiều bạn trẻ bỏ văn
3: hào vọng bỏ văn phòng để làm công việc freelancer Thưa quý vị, sau khi tốt nghiệp đại học thì chắc hẳn là ai cũng mong sẽ tìm được một công việc như ý ổn định và đúng chuyên ngày mà mình đã theo học. Tuy nhiên trên thực tế thì có lẽ chúng ta không còn xa lạ với tình trạng là nhiều người làm không đúng ngành, thậm chí là quyết định lao động chân tay. Họ kiếm sống bằng những nghề lao động phổ thông ngoài xã hội, thay vì ngồi trong văn phòng công ty. Một bộ phận khác quyết định làm việc tự do tại nhà, thậm chí là nhận nhiều công việc cùng một lúc để đảm bảo thu nhập và dù không tới công ty mỗi ngày thì họ vẫn kiếm được tiền để lo cho cuộc sống riêng. Và theo thông tin từ kết quả khác, Khảo sát trực tuyến của Alpha B thực hiện từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2021, việc chuyển dịch từ làm toàn thời gian tại công ty cố định sang làm tự do nhận dự án độc lập đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam. Và cũng theo kết quả khảo sát này thì có 14% lao động làm tự do toàn thời gian, 26% làm tự do bán thời gian và 13% làm song song hai công việc là cố định và bán thời gian. Quý vị thân mến và với những số liệu mà Thu Minh vừa cập
2: nhật, những số liệu đó cũng đã khiến rất nhiều người đau đầu và đặt ra câu hỏi là lý do nào đã khiến người trẻ có xu hướng thích làm việc freelancer hay là lao động chân tay hơn là làm việc văn phòng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những nguyên nhân nhé. Đầu tiên thì có rất là nhiều người làm freelancer bởi vì họ thích cái sự tự do. Chúng ta sinh ra trong thời kỳ xã hội phát triển, xuất hiện rất nhiều những kiểu công việc mới mẻ, thú vị, có thể kiếm được tiền. Khác với những thế hệ trước, hiện tại thì chúng ta có thể làm nhiều công việc khác nhau để lo cho cuộc sống cá nhân gia đình. Sự đa dạng hóa về nghề nghiệp và hình thức làm việc tạo điều kiện cho chúng ta có những quyết định khác nhau. Có những người quyết tâm bám trụ môi trường công sở, được gặp gỡ nhiều người, giải quyết công việc trực tiếp. Nhưng mà cũng có những người yêu thích sự tự do khi mà được thỏa sức sáng tạo, làm việc ở bất kỳ không gian nào mà mình yêu thích. Với sự phát triển của công nghệ, ở một số công việc chúng ta không cần phải gặp nhau nhưng mà vẫn đảm bảo được hiệu suất. Vì thế ngày lại càng có nhiều người lựa chọn bỏ công việc ở văn phòng, về nhà nhận các công việc khác nhau
3: mà vẫn có thể đảm bảo thu nhập. Và nhiều người thì họ thích cái cảm giác độc lập và tự sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi, giải trí mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ người nào. Miễn là vẫn đảm bảo được chất lượng công việc, thu nhập hàng tháng thì họ sẵn sàng rời công ty để về làm tự do. Không biết các bạn trẻ bỏ phố về quê làm tự do đối mặt với nhiều định kiến vì không có công việc ổn định. Tuy nhiên họ chấp nhận vượt qua mọi cái nhìn không thiện cảm của người xung quanh và hài lòng với những nỗ lực của mình. Và điển hình có lẽ phải kể đến trường hợp của Thanh Lan 30 tuổi. À, bạn có chia sẻ rằng là sau nhiều năm làm việc cho một công ty thương mại điện tử thì bạn đã trở thành quản lý phòng kinh doanh à, tuy nhận mức lương ổn định là ba mươi triệu đồng một tháng cùng với chế độ đãi ngộ tốt thành lan vẫn nghĩ là không thệ Thích lan vẫn không nghĩ rằng là mình có thể gắn bó với công ty lâu dài và cô thường xuyên phải làm online vào buổi tối các ngày cuối tuần để đảm bảo doanh số sau tám tiếng làm tại văn phòng và cô cũng không đảm bảo được thời gian nghỉ ngơi và sức khỏe ngày càng giảm sút. Vì vậy mà cô quyết định là sẽ bỏ phố về quê để làm freelancer và dần ổn định cuộc sống cũng như sức khỏe của mình.
2: Vâng và với xu hướng làm việc uh, tự do freelancer hiện nay của rất nhiều bạn trẻ thì bà trông thấy rằng là uh, hình thức này đã bắt đầu uh, trở nên phổ biến hơn. Uh, sau khi mà đại dịch covid 19 xảy ra, uh, thời điểm đại dịch đại dịch covid 19 uh, bùng uh, bùng nổ và uh, lúc đó thì mọi người đã chúng ta phải uh, ở nhà. Và cái hình thức làm việc từ xa đã được rất là nhiều nơi phổ cập và thực hiện Do đó mà sau khi mà tình hình đã ổn định trở lại, cuộc sống đã ổn định trở lại Mọi người đã quen dần với cuồng quay làm việc từ xa và quen với cái sự tự do thoải mái Do đó mà cũng có nhiều người đã chọn là sẽ lựa chọn làm freelancer thay vì là làm đi làm ổn định tại văn phòng Và bên
3: cạnh một cái lượng người trẻ chấp nhận làm freelancer thì nhiều người cũng có xu hướng là bỏ văn phòng về để làm đàn lao động chân tay. Thực tế thì giới trẻ hiện nay cho thấy xu hướng đa dạng hóa trong lựa chọn nghề nghiệp. Có người thì luôn ngộp thở trong môi trường công sở áp lực cao, có người mới bước chân vào xã hội và loay hoay tìm công việc lý tưởng, có người thì đánh mất chính mình trong môi trường độc hại, khó phát triển. Và nhìn chung thì những người trẻ này tìm kiếm cơ hội ở các thành phố nhộn nhịp, thế nhưng mà mọi thứ thì không được như kỳ vọng. Và điển hình có thể kể tới kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của họ đang không thể theo kịp tốc độ của thời đại. Ở việc làm mà họ tìm được khi ra trường không những vất vả À, áp lực mà đồng lương còn chưa thực sự là thỏa đáng với công sức mà họ bỏ ra và đó là những lý do đầu tiên khiến cho các bạn trẻ dần chán nản và mệt mỏi với chính mình và với chính cuộc sống băng chen ở nơi công sở và lâu dần thì à, nếu mà không cải thiện được năng lực những người trẻ này phải tìm lối đi khác cho bản thân mình họ không bỏ cuộc thế nhưng mà sẽ có những cái lối rẽ mới điển hình là tìm công việc lao động phổ thông bên ngoài và một bộ phận khác vì không hài lòng với đồng lương họ nhận được thì lại có xu hướng là tìm công việc mới để cải thiện thu nhập. Không ít người nghĩ tới hướng kinh doanh, làm chủ với ham muốn làm giàu thay vì mãi làm nhân viên trong công ty. Họ chấp nhận bon chen ở ngoài, cuộc sống kiếm tiền hàng ngày với hy vọng là đạt được mục tiêu sớm hơn. Lao động chân tay mặc dù rất vất vả thế nhưng mà lại phù hợp với mong muốn của nhiều người. Và hiện tại có nhiều nhiều những công việc phổ thông như là bán hàng hay là tư vấn Mang lại một cái nguồn thu nhập ổn định cho người lao động Mà không cần phải bỏ ra quá nhiều sức lực Dù vậy thì chỉ là công việc tạm thời Thế nhưng mà ít nhất những người người lao động vẫn bảo đảm được thu nhập và cuộc sống của mình Không làm trong các công ty văn phòng và chịu áp lực lớn từ nhiều phía Người lao động cũng dễ kiếm được việc làm thay thế Họ có nhiều lựa chọn hơn trong công việc để có thể ổn định và
2: đạt được những mục tiêu đã đề ra À, vâng và mặc dù là chúng ta chọn là làm việc văn phòng làm freelancer hay là làm công việc chân tay uh, như thu minh vừa chia sẻ thì cũng đều sẽ có những khó khăn mà chúng ta cần phải đương đầu điều quan trọng nhất có lẽ là chúng ta hãy nỗ lực hết mình về hướng đi mà chính chúng ta đã lựa chọn. Và vừa rồi là những góc nhìn mà chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị trong uh, tiểu một cà phê trưa nay về câu chuyện vì sao ngày càng nhiều bạn trẻ bỏ văn phòng làm freelancer và lao động chân tay. Thế thì quý vị góc nhìn của quý vị như thế nào ạ? Quý vị hãy chia sẻ
3: với chúng tôi bà trưng thu minh. Có của chương trình. 88. còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc nơi này có anh được sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ sơn tùng mtp được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, tổng thống Mỹ Joe Biden vừa nêu bật các biện pháp nhằm giảm bạo lực súng đạn, đồng thời nhắc lại yêu cầu quốc hội cần hành động nhiều hơn nữa để giữ sinh mạng người dân. Trong bối cảnh các vụ xả súng vẫn tiếp tục tăng, lãnh đạo nhà trắng sẽ nỗ lực tạo ra những thay đổi mạnh mẽ về kiểm soát súng đạn. Thông điệp trên được tổng thống Joe Biden đưa ra vào ngày 14 tháng 5, nhân lễ tưởng niệm một năm xảy ra vụ xả súng hàng loạt có động cơ phân biệt chủng tộc. Ở thành phố Buffalo thuộc bang New York, ngày 14 tháng 5 năm 2022, khiến 10 người Mỹ da màu thiệt mạng, người đứng đầu nhà trắng cho biết đang sử dụng quyền hành pháp của mình để thúc đẩy việc kiểm soát súng bao gồm cả những biện pháp đã được thông qua trong một uh, dự luật lịch sử vào tháng 6 năm 2022. Trong một tài liệu đi kèm, Nhà Trắng đã nêu ra một số sáng kiến của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm giảm bạo lực súng đạn, trong đó có việc tăng cường kiểm tra lý lịch người mua súng, đặc biệt là những người dưới 21 tuổi, bổ sung tình trạng mối quan hệ trong các vụ bạo lực gia đình để súng đạn không rơi vào tay những kẻ bạo hành, nâng cao nhận thức về an toàn trường học và đẩy mạnh việc truy tố những kẻ buôn bán vũ khí cho những đối tượng bị cấm mua súng. Thưa quý vị, cuộc thảo luận về vấn
2: đề trần nợ công của Mỹ giữa Tổng thống Joe Biden và lãnh đạo Quốc hội vừa được nối lại. Đàm phán nâng trần nợ công là một cuộc tranh cãi quen thuộc của các nhà lập pháp thuộc hai đảng Dân chủ và Cộng hòa của Mỹ. Nếu hai bên không thể đi đến thống nhất về việc đình chỉ hoặc là tăng trần nợ, thì chính phủ liên bang sẽ đứng trước nguy cơ vỡ nợ đối với các khoản vay của mình. Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã cảnh báo nước này có thể hết ngân sách để trang trải các hóa đơn sớm nhất từ ngày 1 tháng 6 tới về mặt kỹ thuật Mỹ đã chạm trần nợ 31.400 tỷ đô la Mỹ vào hồi tháng một năm nay theo luật của Mỹ trần nợ công là mức trần pháp lý về số tiền mà chính phủ Mỹ có thể vay mỗi khi khối nợ của chính phủ Mỹ đạt đến mức trần việc tăng trần nợ công sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại quốc hội và cần phải đạt được sự ủng hộ của
3: cả thượng viện và hạ viện mới đây tại thành phố Ninh Ba tỉnh Chiết Giang miền đông Trung Quốc đã diễn ra lễ khai mạc hội trợ triển lãm Trung Quốc và các quốc gia Trung Đông trung và đông âu lần thứ ba với chủ đề đi sâu hợp tác thiết thực chung chung tay hướng tới tương lai đây là chuỗi sự kiện diễn ra trong năm ngày với hai mươi bảy hoạt động quan trọng gồm diễn đàn hội nghị hợp tác kinh tế thương mại giao lưu nhân dân cũng như triển lãm thương mại hàng hóa trong diện tích hai trăm hai mươi mét vuông thể hiện những thành quả hợp tác mới nhất giữa trung quốc và các nước trung đông âu hội trợ được chia thành ba khu vực triển lãm chính trưng bày sản phẩm đặc trưng của các nước trung đông âu Sản phẩm tiêu dùng quốc tế và hàng hóa nhập khẩu dự kiến có khoảng 3000 đơn vị tham gia triển lãm, hơn 10000 nhà mua hàng chuyên nghiệp với lượng đơn hàng được ký kết có giá trị trên 10 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 1,43 tỷ đô la Mỹ, tạo cơ hội cho hợp tác trao đổi giữa doanh nghiệp Trung Quốc và các nước chung đồng Âu. Một cậu
2: bé một tuổi đã chết đuối và hai ba người khác vẫn mất tích sau khi một con hà mã làm lật thuyền trên sông Siri, con sông lớn nhất ở Malawi vào hôm 15 tháng 5 vừa qua. Nạn nhân tử vong được truyền thông địa phương xác định là Abraham Fransi khi đang ở trên thuyền cùng mẹ mình ở quân Hiện mẹ của bé trai này vẫn chưa được tìm thấy. Ngày 16 tháng 5, chính quyền địa phương báo cáo rằng chỉ có 13 trong tổng số 37 người trên thuyền khi nó bị hà mã đâm vào và được kéo vào bờ. Người phát ngôn cảnh sát Stanier Anijamakoma cho biết, công tác tìm kiếm những người mất tích hiện đang được tiến hành. Lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể không còn sự sống của bé Abraham Francis sau vụ hà má tấn công thuyền, đồng thời cho biết thêm rằng số người thiệt mạng trong vụ lật thuyền dự kiến sẽ tăng lên khi các thám tử cảnh sát và đội cứu hộ tìm kiếm những người mất tích thưa quý vị và vừa rồi là những điểm tin quốc tế được thể hiện bởi bên tập viên Kim Dung tiếp nối chương trình mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục FM du lịch và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam mà chỉ cách Hà Nội có hai giờ lái xe mà thôi
3: thưa quý vị và các bạn mới đây thông tin tuyến đường bao biển được nhận xét là đẹp nhất Việt Nam đã chính thức hoàn thành và được nhiều người quan tâm con đường còn được đặt thêm nhiều cái tên khác như là con đường ven biển hiện đại và độc đáo nhất hay con đường bao quanh di sản. Nó không ở đâu xa mà chỉ cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 2 giờ lái xe. Đó là đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả. Tổng chiều dài của con đường là 18,7 km và rộng tới 6 làn xe, kết nối hai vịnh Hạ Long và Bái Tử Long. Trong đó đoạn bao biển đi qua cầu Bài Thơ dài 6 km. Khởi công xây dựng từ tháng 8 năm 2019, điểm đầu của con đường kết nối với bao biển Trần Quốc Nghiễn, thành phố Hạ Long; điểm cuối kết nối với cảng km số 6, thành phố Cẩm Phả và được mệnh danh là tuyến đường bao biển đẹp nhất hay độc đáo nhất Việt Nam chính là bởi khi lưu thông trên con đường này, thì người ta có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh sơn thủy hữu tình hai bên đường, một bên là dãy núi sừng sững với những rừng cây xanh ngát, còn một bên là biển xanh rộng mênh mông sâu thẳm. Một điểm đặc biệt nữa là tuyến đường này. Đó ở tuyến đường này đó là có hai ống hầm xuyên núi dài 235m. Nhiều cá nhân
2: nhận xét rằng là nếu đứng từ đỉnh núi Bài Thơ nhìn xuống, tuyến đường bao biển trông giống như một sải cờ vồng lung linh sắc hoa bám theo bờ của vịnh Hạ Long, một di sản thiên nhiên thế giới và được coi là một trong những biểu tượng của cảnh sắc Việt Nam trên thực tế thì dọc mảnh đất chợ s có không ít những con đường khác cũng mang một vẻ đẹp riêng biệt và được rất nhiều tín đồ du lịch đưa vào danh sách là những con đường đẹp nhất tại việt nam không chỉ phục vụ mục đích đi lại những con đường này còn có những dấu ấn điểm độc đáo khiến du khách vô cùng ấn tượng khi được đặt chân tới đây và chúng ta cũng có thể nhắc đến những địa điểm này ngay sau ca khúc này ngay sau đây thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Khoa San âm nhạc. Trước khi chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá những con đường bao biển đẹp quý vị nhé. Xin được mời quý vị cùng đến với ca khúc Amilop Phụ nữ là để yêu qua phần thiện của ca sĩ Tóc Tiên.
6: Là ánh mắt coi như đang gọi mời, và phút chốc tôi sẽ không nên lời khi người bước tới bên em xa kẻ môi.
3: quý vị thính giả thân mến quay trở lại với con đường xuyên rừng Tràm Tân Lập Long An mà chúng tôi đã vừa nhắc tới thì mất hơn 2 giờ lái xe với khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh khoảng 120 km thì uh, du khách sẽ đến được với làng nổi Tân Lập rồi đi xuồng để vào rừng Tràm Tân Lập Long An Rừng tràm thì vốn là một vùng đất ngập nước hoang sơ gần biên giới campuchia liên kết với khu vực đồng tháp 10 và tạo thành mảng xanh rộng lớn với hệ thống kênh rạch trằng trịt cùng với sông vàm cỏ tây chảy qua và khi mà đi xuống đến rừng tràm thì du khách sẽ được tham quan rừng bằng đường bộ qua con đường mòn nhỏ lắt léo xuyên qua rừng con đường dài khoảng năm km rộng chỉ đủ hai người cùng đi băng qua hơn một trăm hecta rừng tràm dọc hai bên đường ngoài những cây tràm cao vút thì còn những cái loại cỏ cây dại hay là những cái mảng rêu phong, lá rụng đầy mặt đất và tất cả những thứ đó tạo nên một cái vẻ bí ẩn hoang sơ, thì nhưng lại vô cùng thu hút con
2: đường. À, thưa quý vị và có một con đường nữa cũng rất nổi tiếng uh, trên bản đồ của đất nước chúng ta đó là con đường dốc thẳng đứng tại Gia Lai. Uh, những con đường dốc có thể là đã gặp ở nhiều địa phương nhưng mà con dốc ở Gia Lai được xem là độc đáo nhất bởi sự thẳng đứng của nó. Nhìn từ xa thì con dốc như thể là kéo dài đến tận đường chân trời và không có điểm kết. Thực tế thì nó thuộc một phần tuyến tránh của thành phố pleiku Gia Lai. Di Con Tum, một địa phận thuộc xã Lập Bích, huyện La Coray, à, kéo dài một km với độ cao gần như là thẳng đứng. Hai bên đường là bạt ngàn những vườn chè vườn cà phê của những người dân bản địa, cùng với đó là những cây muồng đen, muồng vàng. Tới mùa thì sắc hoa muồng trở vàng khiến cho khung cảnh lại càng thêm mãn nhãn. À, có được một độ dốc đáng kinh ngạc cũng nhờ vào tay nghề của các nhiều ảnh gia. Anh Chu Thế Dũng, một người đã chụp nhiều ảnh ở đây cho biết rằng thực tế thì con đường dốc ngoài đời cũng không quá là đáng sợ như trên ảnh đâu. Khi chụp thì tác giả cũng đã sử dụng ống kính chuyên dụng cùng với kỹ năng can trình góc chụp mới
3: tạo ra được những hiệu ứng độc đáo như vậy tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với con đường thổ cẩm ở hà giang khi mà nhắc tới hà giang thì đa phần du khách sẽ nhớ tới cao nguyên đá những con đường đèo quanh co hay dòng sông nho quế tuy nhiên thì ở đây còn có một con đường rực rỡ sắc màu thổ cẩm vô cùng đẹp mắt mang đặc trưng của cộng đồng người dân tộc thực tế thì con đường nằm trong nội khu một khu nghỉ dưỡng thuộc xã yên định huyện bắc mê tỉnh hà giang được khởi công vào tháng tám năm 2020 con đường dài 1.700 mét với đủ mọi họa tiết hoa văn thổ cẩm đẹp mắt và được vẽ trực tiếp ở trên mặt đường đặc biệt hơn theo chia sẻ của đại diện khu nghỉ dưỡng thì toàn bộ những đường nét hoa văn thổ cẩm thì đều được những người nghệ nhân chính là những người dân địa phương vẽ hoàn toàn thủ công bằng tay không chỉ giúp làm đẹp cho cảnh quan dự án vẽ đường thổ cẩm còn giúp đỡ thanh niên địa phương có việc làm trong thời gian đó
2: và một địa điểm tiếp theo thì bạn Trâm tin chắc rằng là um, có rất nhiều quý vị thính giả chúng ta cũng đã từng nghe đến địa điểm này rồi hoặc là chúng ta cũng đã từng được đến đây check in, tham quan. Đó là con đường giữa đồi cát ở Bào Trắng, Bình Thuận. À, đến Bình Thuận du lịch, du khách chắc chắn là không thể bỏ lỡ những ngọn đồi bạt ngàn là cát trắng. Thông thường thì hình thức di chuyển để yêu thích khi tham quan đồi cát sẽ là xe ô tô hoặc là xe dép. Tuy nhiên thì với những du khách mà chúng ta yêu thích việc tản bộ thì hãy đến với màu Trắng. Nơi đây có một con đường bê tông đặc biệt dài chỉ trường 1 km mà thôi, nằm giữa hai bề minh mông là cát trắng phau. Từ đó thì nó tạo ra một lối đi cho con người thuận tiện đi bộ cũng như trở thành một địa điểm check-in vô cùng mãn nhãn. Và theo nhiều người đã có kinh nghiệm thì thời điểm thích hợp nhất để chúng ta đến và trải nghiệm con đường này là vào khoảng sáng sớm khi mà trời còn mát mẻ, nắng cũng chưa gắt hoặc là thời điểm
3: chiều muộn để có thể được ngắm hoàng hôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với con đường xuyên xuyên biển ở Điệp Sơn Đây cũng là một con đường liên quan đến biển song nó khác biệt hoàn toàn với những con đường ở Hạ Long Bởi vì đây là con đường đi xuyên biển ở Nha Trang Khánh Hòa Cụ thể thì con đường này có mục đích chính là nối liền Hai hòn đảo trong dãy đảo Điệp Sơn nằm trong vịnh Vân Phong và nó hoàn toàn bằng cát kéo dài khoảng 800m và rộng khoảng 1m. Nhìn từ xa hoặc là từ trên cao thì ta sẽ thấy là con đường như một cái giải lụa đang uốn lượn giữa làn nước xanh ngọc của biển cả. Nhiều du khách còn so sánh con đường cát xuyên biển ở Điệp Sơn thì chẳng thua kém gì với con đường nối liền hai đảo Jindo và Modo nổi tiếng của Hàn Quốc và để tới được đây thì du khách sẽ đi cano ra đảo Điệp Sơn với thời gian là khoảng 15 phút và thời điểm đẹp nhất để khám phá con đường cũng là khi thủy chiều xuống thưa quý vị và vừa rồi là con
2: đường xuyên biển ở Điệp Sơn à cùng với con đường xuyên biển ở Điệp Sơn con đường giữa đồi cát ở Bầu Trắng Bình Thuận con đường thổ cẩm ở Hà Giang con đường dốc thẳng đứng ở Sa Lai và con đường xuyên rừng tràm Tân Lập Long An đây đều là những con đường mang một vẻ đẹp riêng biệt và được rất nhiều tín đồ du lịch chúng ta yêu thích khi mà tham quan những địa điểm tại việt nam của chúng ta việt nam của chúng ta thì có rất nhiều những danh lang thắng cảnh những cái địa điểm du lịch đẹp nổi tiếng và với mỗi con đường chúng tôi vừa giới thiệu đều có những cái dấu ấn điểm độc đáo riêng và khiến du khách chúng ta vô cùng ấn tượng khi mà đặt chân tới bên cạnh đó thì ngay đầu trong tiểu mục em MM du lịch ngày hôm nay chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị một con đường gọi là một con đường di sản khi mà chỉ cách ở trung tâm hà nội khoảng hai giờ lái xe đó là con đường ba biển Hạ Long cẩm Phà. Và mong rằng quý vị trong tương lai chúng ta có thể chinh phục được 6 con đường này. Và nếu quý vị nào chúng ta đã chinh phục được 6 con đường này rồi thì cũng hãy nhớ là chia sẻ với chúng tôi nhé. Hotline 024-3773-6688 luôn sẵn sàng nhận được những yêu cầu, nhận được những chia sẻ đến từ quý vị. Còn bây giờ thì xin được tạm khép lại thử mũi em, em du lịch và chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc về em một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn.
7: Về đi em làng quê cũ, có con sông xưa vỗ bờ. Về ôm vai mẹ yêu dấu, để đưa khóc như đứa che thơ. Để quên đi năm tháng bơ vơ, mình em giữa phố đông xa lạ. Bùa với em nghèo đói xa hoa. Rồi Để quên đi một phút giây lỡ làng, Đời em trong trắng như hoa Về đi em cô gái thơ ngây của làng ta Về bên dòng sông thơ Có anh trai quê vẫn chờ đàn vịt xiếng con ngơ ngác nhớ chỉ tâm xinh tươi ngày xưa bàn tay em duyên dáng đông đưa chợ sống in bóng em đi về tình quê mai là đơn sơ vui câu để quên đi thành phố kia xa về vui ân về ôm vai mẹ yêu dấu để được khóc như đứa trẻ thơ để quên đi năm tháng bơ vơ mình em giữa phố đông xa lạ bùa vây em nghèo đói xa hoa rồi lửa để quên đi một phút giây lơ làng đời em Đi em, cô gái thơ ngây của làng. Về à, à, à. biển dòng sông thơ, có anh trái quê vẫn chờ. Đàn vịt riêng còn ngơ ngác nhớ, chỉ tấm xinh tươi ngày xưa. Bàn tay em duyên dáng đông đưa, chợ sông in bóng tình quê mai là đơn sơ vui câu hò để quên đi thành phố kia xa lạ về vui yên ấm nơi quê nhà về đi em cô gái thơ ngây của làng ta bắt tay em dưng dáng đong đưa chợ bên sông để quên đi thành phố kia xa là về vui yên ấm nơi quê nhà về đi em cô gái
3: Quý vị và các bạn, ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Nhằm đa dạng hóa sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô, các doanh nghiệp, hợp tác xã đã tăng cường đầu tư máy móc, công nghệ vào khâu chế biến nông sản. Tuy nhiên, ngành chế biến nông sản của Hà Nội còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa tương xứng với tiềm năng. Trong bối cảnh hiện nay, cần sự vào cuộc hơn nữa của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, hợp tác xã để nâng sức cạnh tranh, tăng hiệu quả giá trị sản xuất cho nông sản. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, Tạ Văn Tường, Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, có 50% cơ sở chế biến, sản phẩm nông sản, sử dụng máy móc hiện đại, áp dụng công nghệ cao. Để thực hiện được mục tiêu này, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các địa phương hình thành vùng sản xuất tập trung gần với hệ thống chế biến và phát triển hạ tầng thương mại, tiêu thụ nông sản chế biến. Mặt khác, ngành nông nghiệp tham mưu cho thành phố, có chính sách hỗ trợ cơ sở hạ tầng trang thiết bị máy móc, công nghệ cho hoạt động chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở đáp ứng yêu cầu của thị trường. Ngành nông nghiệp thủ đô cũng xây dựng và hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử, cấp mã vùng đối với nông sản thực phẩm, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào hoạt động của cơ sở chế biến, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã mở thêm các cửa hàng điểm bán, tiêu thụ nông sản chế biến tại khu vực đông dân cư.
2: Hôm qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết trong tháng 4 năm nay Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 14 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do kho bạc nhà nước phát hành với tổng khối lượng trúng thầu đạt 34.810 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trúng thầu 84,39% so với giá trị gói thầu. Kho bạc nhà nước khởi thầu tại 4 kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm, trong đó tập trung phát hành nhiều nhất tại kỳ hạn 15 năm và 5 năm với tỷ trọng phát hành lần lượt là 40,40% và 32,76% tổng khối lượng phát hành trong tháng. Lãi suất trúng thầu có xu hướng giảm ở tất cả các kỳ hạn, với mức giảm từ 14 đến 27 điểm cơ bản so với phiên cuối của tháng 3. Tại phiên đấu thầu cuối tháng 4, lãi suất trúng thầu các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm lần lượt là 2,75%, 3,22%, 3,33% và 3,66% đến 4 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 139.683 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch phát hành quý 2 và 34,92% kế hoạch của năm 2023. Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu trong tháng 4 tăng 6,13% so với tháng liền trước, đạt 130 bốn tỷ đồng, bình quân đạt 6.535 tỷ đồng trên một phiên. Về cản giao dịch trái phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng là kỳ hạn 10 năm, 15 năm và 10 đến 15 năm với tỷ trọng so với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường tương ứng là 20,66%, 19,74% và
3: 13,99%. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Ba Đình vừa tổ chức kỳ thi Olympic các môn văn hóa và khoa học lớp 6, 7, 8 năm học 2022-2023. Kỳ thi được tổ chức tại trường Trung học Cơ sở Thăng Long với sự tham gia của 1.773 học sinh đến từ các trường Trung học Cơ sở trên địa bàn quận. Đây là các học sinh tiêu biểu nhất đã tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp trường và được nhà trường chọn cử. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình cho biết, kỳ thi nhằm phát hiện học sinh có năng khiếu các môn văn hóa và khoa học các lớp 6-7-8 của các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận năm học 2022-2023. Qua kỳ thi, các nhà trường tiếp tục bồi dưỡng trang bị kiến thức cho học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố quốc gia, quốc tế trong các năm học tiếp theo. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình sẽ cấp giấy chứng nhận tổ chức trao giải học sinh đạt thành tích cao Olympic các môn văn hóa và khoa học lớp 6-7-8 năm học 2022. 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 5, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận cũng sẽ lựa chọn một số học sinh để tham gia câu lạc bộ học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học lớp 9 năm học 2023-2024. Hôm qua, tòa án nhân dân
2: thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Dương Thành Hải, sinh năm 1970, là giám đốc công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành, 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, Hải trình bày công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành có liên doanh với một công ty khác để thực hiện dự án này và không biết công ty này bị hủy bỏ liên danh với 4 công ty thực hiện dự án nên vẫn ký thỏa thận với công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phương Vinh nhưng lại không cung cấp được thỏa thuận liên danh. bị cáo cũng khai nhận đã chi 750 triệu đồng và việc xin dự án nhưng không có chứng cứ tài liệu chứng minh. sau một ngày xét xử, ngoài mức án đã tuyên, hội đồng xét xử buộc bị cáo Hải phải bồi thường toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt cho bị hại là công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phương Vịnh. thưa quý vị và vừa rồi là những điểm tin trong nước. thưa quý vị ở như vậy là ngày hôm qua, ngày 16 tháng 5 cũng đã khép lại kỳ SEA Games năm nay. Và tối nay, 17 tháng 5, lễ bế mạc SEA Games 32 sẽ được tổ chức trên sân phần đồng Mordodoc Deccon vào lúc 19 giờ tại Campuchia. Và thưa quý vị, bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi nhìn lại hành trình ở SEA Games 32, một kỳ SEA Games thành công ở kỳ đại hội này và đang tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các tuyển thủ trước khi bước vào những thử thách lớn hơn ngay trong thời gian
3: tới. Thưa quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử tham dự SEA Games, đoàn thể thao Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn ở một kỳ đại hội tổ chức ở nước ngoài. Ngày thi đấu cuối cùng với nhiều cảm xúc từ những tấm huy chương vàng vượt ngưỡng ở môn đấu kiếm, vật, judo, cửu tạ hay kể cả môn thể thao mới như break dance, nhảy đường phố đã khép lại hành trình của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Vượt qua nhiều áp lực thành công ở ngày thi đấu cuối cùng của các tuyển thủ đã củng cố sự vững chắc cho vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sát huy chương Trung cuộc. Nhìn lại hành trình ở SEA Games 32, các tuyển thủ của đoàn thể thao Việt Nam đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Từ niềm vui vỡ hòa với tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển bóng rổ nữ 3x3 đến sự khâm phục của chính các đối thủ sau khi Nguyễn Thị Oanh kiến tạo thành tích lịch sử với 4 tấm huy chương vàng ở những nội dung đầy thử thách ở môn điền Kinh. Hay như tấm huy chương vàng cá nhân ở môn golf của Lê Khánh Hưng, người vẫn đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Và còn rất nhiều những thành tích đầu tiên trong lịch sử dự SEA Games mà các tuyển thủ giành được khiến cho người hâm mộ thán phục và tự hào. Tiêu biểu như việc thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung lần thứ tư liên tiếp giành tấm huy chương vàng bóng đá nữ sau khi vượt qua rất nhiều thách thức từ khách quan trong bối cảnh lực lượng đội tuyển trong quá trình chuyển giao và các tài năng trẻ đã từng bước khẳng định sự tiến bộ.
2: 11 ngày thi đấu chính thức tại SEA Games 32 cũng đã để lại nhiều ấn tượng với nhiều nhọc nhằn và chứng kiến không ít thất bại đáng tiếc của nhiều gương mặt được kỳ vọng trong các đội tuyển như là Điền Kinh bơi, quần Vợt, Đầu Kiếm hay kể cả là đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. Những sai số xuất hiện trong quá trình thi đấu đem lại không ít lo lắng trước mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu huy chương tại đại hội lần này. Dù vậy, với sự bất phá mãnh liệt, khai thác tối đa thế mạnh từ mỏ vàng các môn võ thuật, vật lặn, aerobic trong 4 ngày thi đấu cuối cùng, đoàn thể thao Việt Nam đã tạo nên một cú nước rút hoàn hảo để dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương chung cuộc với tổng số 136 huy chương vàng, 104 huy chương bạc, 114 huy chương đồng tại SEA Games 32 thành tích nằm ngoài dự báo của giới chuyên môn khi mục tiêu đặt ra chỉ là giành 89 đến 120 huy chương vàng và lọt vào top 3 toàn đoàn. Thành tích vượt ngưỡng về số lượng huy chương giành được đã giúp đoàn thể thao Việt Nam lần đầu tiên đứng ở vị trí số 1 tại một kỳ SEA Games diễn ra
3: ở nước ngoài trong lịch sử các lần dự đại hội đoàn thể thao Việt Nam đã từng hai lần dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương chung cuộc tại SEA Games 22 vào năm 2003 và SEA Games 31 vào năm 2022 nhưng đều tổ chức trên sân nhà ngoài ra đây cũng là lần đầu tiên thể thao Việt Nam bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu ở hai kỳ SEA Games liên tiếp Thành công ở SEA Games 32 đang tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các tuyển thủ trước khi bước vào các thử thách lớn hơn ngay trong thời gian tới. Trước mắt là ASEAN 19 tại Hàng Châu Trung Quốc vào cuối tháng 9 và các cuộc thi đấu tranh xuất tham dự Olympic 2024 vào mùa hè năm tới. Dù vậy sẽ còn nhiều vấn đề chuyên môn mà các nhà quản lý thể thao vẫn sẽ cần tiếp tục đánh giá phân tích.
2: Quý vị thân mến và những thông tin về scam bài vừa rồi cũng đã khép lại, tạo khép lại phần đền tin của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục mẹo vặt cuộc sống và ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bốn cách kiểm soát mua sắm, chi tiêu mà không chỉ các chị em đâu, các anh cũng nên học để chúng ta áp dụng vào trong cuộc
3: sống của mình, quý vị nhé. Đầu tiên đó chính là chỉ mua sắm trong các ngày quy định. Việc mà chúng ta chỉ mua đồ đạc trong một số ngày đặc biệt hoặc theo sự quy định của chính bản thân sẽ giúp cho việc chúng ta giảm được cái gánh nặng chi tiêu đáng kể. chẳng hạn như là chỉ mua sắm vào các ngày cuối tuần, hay là chỉ đi ăn ngoài với đồng nghiệp vào thứ tư, hoặc là chỉ đi cà phê với bạn bè vào thứ sáu. để cưỡng lại khát khao mua sắm bùng nổ, chúng ta sẽ phải chờ đến cuối tuần và khoảng thời gian dài này sẽ giúp cho chúng ta nhận ra rằng là đồng tiền mồ hôi nước mắt mình làm ra thì chỉ nên chi tiêu vào những việc thực sự cần thiết. thưa quý vị và điều đầu tiên
2: mà chúng ta cần nhờ Uh, lưu ý đó là chỉ mua sắm trong các ngày quy định mà thu minh vừa gửi đến quý vị. điều thứ hai đó là hãy chi tiêu thực sự có mục đích thay vì là chúng ta rút thật nhiều tiền mặt và chi tiêu thỏa thích không điểm dừng. Uh, chúng ta cũng có thể là tạo ra những cái quỹ chi tiêu bằng cách là chi tiền vào một số ngăn của ví tiền hoặc là phòng ở các túi tiền khác. Uh, mình hãy phân rõ mục đích chi tiêu với số tiền được để riêng đó và không được phép chi tiêu chúng vào những mục đích khác. Uh, ví dụ như đối với chị em phụ nữ chúng ta sẽ có những khoản tiền chi cho uh, ví dụ như những cái đồ make cấp trang điểm skin care chúng ta cũng có thể chia ra một ngăn dành cho mua đồ skin care này, một ngăn dành cho mua đồ trang điểm, một ngăn khác thì chúng ta dành cho những khoản như là đi cà phê với bạn, một ngăn thì chúng ta sẽ để dành làm tiền tiết kiệm hoặc là tiền đóng bảo hiểm đây đều là những cách mà chúng ta sử dụng để khi mà chúng ta chia ngăn tiền ra thì chúng ta sẽ không bị tiêu phạm vào những khoản tiền mà chúng ta đã
3: dự định chi cho những khoản khác và cái cách này cũng sẽ giúp chúng ta chi tiêu có mục đích nhiều hơn Tiếp theo hãy tạo một danh sách mua sắm, tạo lập danh sách những món đồ cần mua là một cách hiệu quả để có thể hạn chế chi tiêu. Và với cách này thì người mua sắm sẽ tập trung vào các mặt hàng mà họ thực sự muốn có. Và đây cũng là một cách nhắc nhở để chúng ta không thể mua một món hàng khác ngoài danh sách. Ngoài ra thì cũng hãy tạo giới hạn chi tiêu cho bản thân mình. Việc từ bỏ mua sắm có thể mang lại hiệu quả trong thời gian ngắn. Thế nhưng về lâu dài thì có thể không đảm bảo bởi vì chúng ta sẽ rất nhanh chán và quay trở lại niềm đam mê mua sắm của mình. Và lúc này thì nhu cầu mua sắm bù đắp khoảng thời gian trước sẽ khiến cho tài chính của chúng ta gặp khủng hoảng. Vì vậy mà hãy lập một cái kế hoạch dài để có thể hãy lập một cái kế hoạch để có thể thay đổi tích cực về lâu dài tài chính của gia đình kế hoạch đó bao gồm các mục tiêu dài hạn có thể là nghỉ hưu an nhàn này dự phòng bất chắc này và những cái giới hạn chi tiêu vâng quý vị thân mến à, cái việc giới hạn thì có thể là
2: không bao giờ mua một món hàng có chi phí cao mà không quá một đêm suy nghĩ hoặc là chờ đến ngày được chỉ định mua hàng cuối tuần à, khi mà lúc này chúng ta đã có một cái sự cân nhắc kỹ càng trước khi mà chúng ta mua một sản phẩm có giá trị lớn à, khi mà chúng ta biết kiểm soát tài chính hiệu quả, biết được điểm dừng nào tốt cho túi tiền của mình, thì điều đó sẽ giúp cuộc sống của chúng ta được nhẹ nhàng vẫy phúc hơn rất là nhiều. À, vừa rồi là những nội dung mà chúng tôi muốn truyền tải đến quý vị trong tiểu mục về mặt cuộc sống. À, chúng ta sẽ có bốn cái cách mình giúp giúp chính bản thân chúng ta sẽ kiểm soát mua sắm và chi tiêu mà chúng ta nên học. À, đầu tiên đó là chỉ mua sắm trong các ngày quy định. Thứ hai đó là chi tiêu có mục đích. Thứ ba là sẽ tạo ra một danh sách mua sắm. Thứ tư là tạo giới hạn chi tiêu Hy vọng rằng là với 4, 4 cái cách kiểm soát buổi sáng này cũng sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được hoặc ít nhất là chúng ta sẽ chi tiêu một cách đúng mục đích chi tiêu đúng kế hoạch mà chúng ta đề ra Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã dần khép lại 60 phút đầu tiên của chuyển động Hà Nội Quý vị hãy ghi, ghi nhớ hotline của chương trình 0243773 6688 quý vị nhé
3: Dạ vâng thưa quý vị Và trước khi chúng ta đến với khung giờ tiếp theo của chương trình xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc Mời
2: quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Nhà Anh trên đỉnh trao leo qua giọng hát của Võ Hạ Trâm. Quý vị thân mến và quý vị đang lắng nghe chương trình truyền động Hà Nội chưa được phát sóng trên tần số FM 96 kf của Đài Phát Thanh Trình Hà Nội và chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội online vn và nếu quý vị chúng ta có bỏ lỡ khung giờ phát sóng nào của truyền động Hà Nội cũng có thể nghe lại trên trang web của chúng tôi Hà Nội online vn Còn bây giờ, tiếp nối chương trình mời quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật được thực hiện
3: bởi biên tập viên Nguyễn Hằng. Thưa quý vị, theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định số 485-2023 phê chuẩn Hiệp định Tương trợ Tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan theo đề nghị của Chính phủ tại tờ trình số 154 ngày 27 tháng 4 năm 2023. Hiệp định có hiệu lực sẽ tạo cơ sở pháp lý cho các yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự, hỗ trợ kịp thời giải quyết những tranh chấp dân sự nói chung Qua đó, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức ở hai nước, tăng cường quan hệ dân sự, thương mại, kinh tế song phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Thái Lan. Việc phê chuẩn hiệp định nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp và hoàn thiện cơ chế pháp lý về bảo hộ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân, pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có nghị quyết số 27 ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chiều qua tại
2: trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba Alberto, Avanzet, và đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ Cuba đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam. 50 năm, ngày lãnh tụ Fidel Castro lần đầu tiên thăm Việt Nam và đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Là minh chứng khẳng định quyết tâm củng cố phát triển toàn diện, thực chất quan hệ đặc biệt, truyền thống hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam Cuba. Để tăng cường hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tiếp tục duy trì đối thoại, trao đổi đoàn cấp cao và giữa các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp. Đề nghị Cuba quan tâm tạo điều kiện về cơ chế chính sách cho các pháp nhân cá nhân Việt Nam tại Cuba ổn định cuộc sống sản xuất kinh doanh nhằm đem lại lợi ích cho cả hai nước, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển công nghệ sinh học, y tế, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là ngoại ngữ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quan hệ hợp tác ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, phong trào không liên kết, nâng cao hiệu quả hợp tác song phương thông qua các cơ chế hội thảo lý luận giữa Hải Đảng, Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ, đối thoại chính sách quốc phòng an ninh. Hai bên cần xác định các vấn đề có tính chất then chốt, tạo đột phá trong các lĩnh vực hợp tác, thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng hai nước của các thế lực thủ địch phản động, nhất là trên không gian mạng. Nhất trí với các định hướng lớn của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Alberto Alvarez casas khẳng định Bộ Nội vụ Cuba sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ
3: Công an Việt Nam trên các hiệu quả các nội dung Thủ tướng đã đề cập thưa quý vị, hơn 2 năm qua, với sự quyết liệt và khát khao đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo, Hà Nội đã có bước tiến lớn về cải cách hành chính. Sự bứt phá của thành phố từ vị trí thứ 10 năm 2021 lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính. Năm 2022 là minh chứng rõ nét về điều này. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo thực hiện chương trình số 01 CTRTE bằng tư duy khoa học đổi mới và phong cách hành động dám nghĩ dám làm, thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp ủy quyền. Trong đó, cùng với phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế xã hội, đã tập trung ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính. Theo bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng, quyết tâm đẩy mạnh phân cấp ủy quyền của thành phố xuất phát từ thực tế công tác cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu, quy trình giải quyết thủ tục hành chính còn cản trở sự phát huy của các nguồn lực đầu tư phát triển, điểm lại kết quả thực hiện cải cách hành chính. Theo chương trình số 01, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Hà Nội đã thực hiện vượt 5 trên 10 chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. 14 trên 18 nhiệm vụ đã hoàn thành, 4 nhiệm vụ đang được thực hiện bảo đảm tiến độ. Đáng chú ý, Hà Nội đã tiến hành thực hiện tái cấu trúc, quy trình thủ tục hành chính, phục vụ việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến, tích hợp với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư, triển khai thực hiện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hai nhóm thủ tục hành chính liên thông, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trợ cấp mai 8 phí với tinh thần cầu thị thẳng thắn và quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy
2: sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo, thành phố đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong công tác cải cách hành chính. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo thực hiện chương trình số 01 CTTU nêu rõ quan điểm công tác cải cách hành chính, nhất là nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền mới chỉ là bước đầu. Tới đây thành phố sẽ phải làm tiếp, làm mạnh hơn nữa, gắn thực hiện tốt chủ đề kỳ cương trách nhiệm, hành động sáng tạo, phát triển. Hà Nội sẽ tiếp tục giả soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, các quy định hành chính, thủ tục hành chính nội bộ, trọng tâm là các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, tư pháp, y tế, giáo dục, giao thông vận tải Đặc biệt, thành phố cũng sẽ giả soát đánh giá hiệu quả để tiếp tục đề xuất phương án thực hiện phân cấp phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các nhóm có thủ tục hồ sơ hành chính được giao dịch nhiều như tư pháp đất đai xây dựng lao động thương binh và xã hội bảo hiểm thuế hà nội cũng sẽ thực hiện số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu chỉ tiêu và thời hạn của trung ương và thành phố gắn với tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ thông tin cho cấp xã đặc biệt là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Ngày 16
3: tháng 5, Đoàn Giám sát số 1 của Hội đồng Nhân dân thành phố đã làm việc với huyện Thạch Thất về việc thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn. Đoàn Giám sát do Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc sau khi nghe các ý kiến trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung của thành viên Đoàn Giám sát, nhà khoa học và lãnh đạo huyện Thạch Thất phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận, huyện Thạch Thất đã quyết liệt chỉ đạo tăng cường thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động. Tại các cơ quan đơn vị trực thuộc Huyện đã thực hiện tổ chức bộ máy được sắp xếp theo đúng quy định, tăng cường kiểm tra giám sát, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước ở địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị, huyện Thạch Thất tập trung chỉ đạo tăng cường thực hiện giả soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian loại bỏ các chi phí không chính thức cho người dân doanh nghiệp, đặc biệt tăng cường công tác thanh tra kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính theo hướng đột xuất, không báo trước, tái kiểm tra việc khắc phục các tồn tại đối với các đơn vị đã được kiểm tra, duy trì thực hiện tốt các nội dung yêu cầu về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc huyện
2: quý vị thân mến và vừa rồi quý vị vừa lắng nghe những điểm tin được thiện bởi biên tập viên nguyễn hằng tiếp nối chương trình trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo mời quý vị sẽ cùng chúng tôi thư giãn cùng với một ca khúc ca khúc có tựa đề mà trời bé con sáng tác trần tiến thể hiện quang dũng
8: Ngoài khi có cô bé nhìn qua khen nghe tiếng đàn của ông tôi Ngoài khi có chú bé treo cây mây mắt xòe tròn lặng lề Đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ngộ ghê tôi hát câu gì mà sao chú bé ngồi mơ màng hãy cô quá đơn sơ đời tôi đâu có ngờ từng đến cô bé chờ như chờ tôi giấc mơ ngày xưa cũng như bé tôi có thơ tôi vẫn thương chưa nghe chưa anh linh rời xa quê hay chơi đàn rất buồn đàn anh đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồn khát vọng tuổi thơ đã đứng quanh tôi những mặt trời bé Rất nhiều, 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 nhiều. Đàn anh đã cho tôi trời xanh như giấc mơ tuổi thơ. Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồn khát vọng. Mặt trời bé con. trời mưa quá em ơi bài ca ướt mất rồi còn đâu, trời mưa đến bao lâu mà sao em
3: thưa quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức do biên tập viên Nguyễn hàng thực hiện. Thưa quý vị, đời sống người dân thành phố đã ổn định sau dịch bệnh, nền kinh tế cũng dần phục hồi, do đó Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố tạm dừng hỗ trợ học phí từ năm học 2023-2024 và mức thu học phí năm học tới bằng mức thấp nhất trong khung quy định. Cụ thể, Nghị định số 81 2021 NDCP quy định mức sàn học phí của học sinh các cấp học là 300.000 đồng học sinh một tháng, mức trần học phí của học sinh mầm non tiểu học là 540.000 đồng học sinh một tháng. Mức trần học phí của học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông là 650.000 đồng cho một học sinh một tháng thì thành phố Hà Nội đề xuất mức thu học phí tất cả học sinh các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đều là 300.000 đồng cho một học sinh một tháng, tức là mức thấp nhất trong khung quy định của chính phủ. Năm học 2023-2024, Hà Nội tiếp tục áp dụng các chính sách hỗ trợ bảo đảm mọi đối tượng học sinh đều được hưởng công bằng trong tiếp cận giáo dục. Các đối tượng học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, học sinh khuyết tật và các đối tượng chính sách khác được hưởng chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 81-2021-NDCP. Ước tính tổng số trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc đối tượng được miễn giảm học phí năm học 2023-2024 là 16.623 học sinh. Tổng kinh phí thực hiện chế độ miễn giảm học phí theo mức thu học phí đề xuất dự kiến là khoảng 16,6 tỷ đồng. Thưa quý vị, ngày
2: 16 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức hội nghị tòa đàm chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình, dành làm thắng cảnh di tích lịch sử kiểu mẫu trong thực hiện. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã lựa chọn 5 di tích của 2 huyện Gia Lâm và Sóc Sơn trong thời gian từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị các cơ sở hội trực thuộc đã chủ động nghiên cứu triển khai ra mắt mô hình tại địa bàn như Đền Cổ Loa, huyện Đông Anh, đền nội bình đà huyện Thanh oai đền thờ tô hiến thành huyện đan phượng tại buổi tọa đàm nhiều ý kiến cho rằng cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa việc thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong quản lý di tích và lễ hội trở thành thói quen thành nếp sống của mỗi người dân du khách khi đến di tích lễ hội bảng quy tắc ứng xử nơi công cộng nội quy quy định dành cho nhân dân du khách đến tham quan đều được đặt ở nơi dễ nhìn dễ thấy giúp thực hiện tốt góp phần giữ gìn văn hóa thực hiện nếp sống văn
3: minh tại di tích vào ngày sáu tháng sáu tới đây, cẩm nang ẩm thực nổi tiếng thế giới Michelin Guide sẽ chính thức tổ chức lễ công bố danh sách nhà hàng tuyển chọn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó thu hút du khách quốc tế đến tìm đến thưởng thức ẩm thực đặc sắc của hai địa phương. Cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới Michelin Guide xếp hạng nhà hàng thông qua hệ thống giải thưởng, trong đó sao Michelin là giải thưởng nổi tiếng được trao cho những nhà hàng mang đến trải nghiệm ẩm thực xuất sắc nhất. Bên cạnh hệ thống xếp hạng sao danh giá, Michelin Guide còn có hạng mục giải thưởng là Bip Gourmand dành cho những nhà hàng mang đến món ăn ngon với giá cả phải chăng. Có thể nói, sự kiện Michelin Guide có mặt ở Việt Nam sẽ tạo ra bước ngoặt mới, đưa ẩm thực Việt ngày càng vươn xa và trở thành một điểm đến ẩm thực mang tầm vóc quốc tế. Với danh sách Michelin, đặc biệt là nhóm những nhà hàng có sao Michelin, khách du lịch sẽ có thêm những điểm dừng chân cao cấp khi đến với Việt Nam. Trước hết là hai thành phố sôi động nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Danh sách các nhà hàng được tuyển chọn sẽ có mặt trên tất cả các nền tảng chính thức của Michelin Guide gồm website, ứng dụng di động và mạng xã hội. Thưa quý vị, hôm nay miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng,
2: có nơi lên tới hơn 39 độ C, nên nhiệt tại Hà Nội cũng sẽ tăng nhanh, tăng từ 3 đến 6 độ so với ngày hôm qua. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ngày hôm nay ra động từ 36 đến 38 độ C. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng gai gắt vào ban ngày, nhưng chiều tới và đêm sẽ xuất hiện mưa rào và sông vài nơi. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 23 tháng 5. Ngoài nắng nóng, chỉ số tiêu cực tím UV tại Hà Nội trong ngày hôm nay, 17 tháng 5 và ngày mai, 18 tháng 5, đều ở mức 90, ngưỡng gây hại rất cao đối với sức khỏe của người dân, nhất là bộ phận da và mắt đều tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài. Bên cạnh, ẩm, bên cạnh đó, độ ẩm trong không khí những ngày tới tại Hà Nội luôn ở mức rất thấp, tạo nguy cơ rất cao về hỏa hoạn trong khu dân cư. Người dân thủ đô nhất là những người làm việc ngoài trời và cơ quan chức năng cần đặc biệt lưu ý biện pháp bảo vệ sức khỏe và phòng cháy chữa cháy
3: trong những ngày nắng nóng. Tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, khoa tai mũi họng của bệnh viện đã thăm khám và phát hiện một trường hợp sinh năm 2002 ở Hà Nội tới viện thăm khám với các biểu hiện đau tai, chảy mủ tai kéo dài nhiều tháng. Bệnh nhân đã được điều trị tại rất nhiều cơ sở y tế và bệnh viện chuyên khoa trước đó, thế nhưng vẫn đau tai và đau đầu nhiều. Trong quá trình thăm khám với kinh nghiệm lâm sàng, các bác sĩ khoa tai mũi họng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã nghi ngờ một tổn thương rất kín đáo, lùng bùng ở vùng sau, trên của ống tai, ngoài bên phải, người bệnh khi ấn vào vùng mặt xương trũng. Kết quả chụp CT scan xương Thái Dương khẳng định bệnh nhân bị viêm tai xương trũng, có khối colestetoma lớn ở trong xương trũng, sau đó thì người bệnh đã được phẫu thuật và sau khi được phẫu thuật thì người bệnh hết hoàn toàn triệu chứng đau đầu và mất ngủ. Theo bác sĩ Trần Phương Thảo, khoa Tai Mũi Họng, bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong các trường hợp như bệnh nhân trên hay các trường hợp chẩn đoán khó, các phương pháp thăm dò chẩn đoán hình ảnh hiện đại như chụp CT scan có thể sẽ giúp khẳng định bệnh. Theo viện Y học về sức khỏe quốc gia Mỹ, hàng năm chỉ có khoảng 9 đến 12 trường hợp viêm tai có cholestetum trong 100.000 người lớn do tính chất ít gặp của việc của bệnh nên việc thăm khám thiếu tỉ mỉ hoặc không có kinh nghiệm của bác sĩ chuyên khoa có thể khiến bệnh bị bỏ sót, không được phát hiện sớm. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
2: Hà Nội cho biết, đơn vị đang tổ chức thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn. Sở Thông tin và Truyền thông mời các tổ chức doanh nghiệp cá nhân đăng ký sử dụng SIM điện thoại với số lượng lớn bất thường đến làm việc cùng với sự tham dự của đại diện doanh nghiệp viễn thông di động trường hợp chủ thuê bao không làm rõ được các sim này đang ở đâu hoặc việc sở hữu các số thuê bao lập biên bản và yêu cầu doanh nghiệp viễn thông di động đình chỉ cung cấp dịch vụ hoặc nhắn tin thông báo cho người sử dụng thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định nếu chủ thuê bao không thực hiện trường hợp có nhiều tổ chức doanh nghiệp cá nhân đăng ký sử dụng sim điện thoại với số lượng lớn sở thông tin và truyền thông xây dựng phương án phân cấp hướng dẫn đề nghị ủy ban nhân dân quận huyện chỉ đạo phòng văn hóa thông tin phối hợp với ủy ban nhân dân phường xã yêu cầu các doanh nghiệp cá nhân nói trên đến làm việc để xác minh làm rõ gửi kết quả nếu các sim điện thoại không do chính chủ thuê bao sử dụng để sở yêu cầu doanh nghiệp viễn thông đình chỉ cung cấp
3: dịch vụ hoặc nhắn tin cho chủ thuê bao đăng ký lại thông tin theo quy định Phường Liễu Giai, quận Ba Đình sẽ xử lý nghiêm công trình xây dựng sai phép. Đây là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Nguyễn Hữu Trung với báo chí liên quan đến công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 1 ngõ 49, phố Vạn Bảo. Cụ thể, theo phản ánh, theo đó, công trình được cấp phép năng tầm, diện tích xây dựng từ tầng 1 đến tầng 5, mỗi tầng 30m2, một tầng lửng diện tích 19,5m2, một tung thang diện tích 9m2. Chiều cao công trình là 17,9 m tính từ cột đường đi chung đến sàn mái tầng 5, không có ban công. Tuy nhiên khi công trình mới đổ trần tầng 2, chủ nhà là bà Ngô Thị Thành đã đua ban công ra ngõ đi chung khoảng chừng 1 m Ngoài ra thì theo giấy phép, công trình được cấp phép xây dựng tầng lửng với diện tích là 19,5 m vuông. Thế nhưng trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã tự ý biến tầng lửng thành tầng. Liên quan đến vấn đề này, đại diện tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị phường Liễu Giai thông tin, các lực lượng chức năng đã nắm được thông tin phản ánh của người dân và đã mời chủ đầu tư lên trụ sở ủy ban nhân dân phường để làm việc, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng mọi hoạt động thi công để kiểm tra xử lý theo quy định. Quý vị thân mến
2: và quý vị vừa được lắng nghe những điểm tin được thể hiện bởi biên tập viên Nguyễn Hằng, tiếp nối chương trình mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Hà Nội trả đá về hè, một sáng tác của Đinh Mạnh Ninh và cũng do chính chàng ca sĩ này thể hiện.
9: Một ly trà đá, góc vô nơi tôi hay về quá. Cho tôi quên tạm những vội vã, nghe anh em chuyện đời vui buồn. Cho tôi ly trà chanh và nhiều đá, giống như khi tụm năm tụm ba. Mong hôm nay đường không vui qua, có ai cùng tôi trà đá vỉa hè. Mấy chiếc ghế thơ bên ly trà ai bảo là không sáng nghe anh nghêu ngạo khúc cả đời vui là mấy vừa có những lúc đắng cay muốn quê đời bao nỗi tính toán rồi tôi sẽ đến ngày gặp nhau hà nội cha đã vỉa hè nhấp trên môi ly trà tôi thấy tôi không nhỏ nhẹ và bón chen xác nhau lại sao bình yên những phút nghĩ về mình yeah cho ta sướng như đã quên oh nỗi chuyện xưa trên hôm nay và những khi ta cùng nhau ôi à uống cho à. tôi thêm một ly trà đã, ý thương dẫn cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buồn và chém gió đến với nhau bằng những nụ cười. À. Anh thanh niên ngồi không như từng day, chắc tôi nay có hẹn người yêu. Thôi ra đây một ly trà đã, cứ uống đi, Hà Nội không vội được đâu tôi xin chặt đá, một ly trà và vinh hôm nay cả lúc chung một về nhà ngồi đây đi la, ra cười đã là bắt chân đổ là mình trở thành người trẻ đây nữa đủ rẻ, là bọn, chém cái một ly trà đá, giống như khi năm tụm ba. Mong hôm nay đường không bụi quá. Có ai cùng tôi trà đáp bia hè? Mấy chiếc ghế thơ bên ly trà ai bảo là không xa. Nghe anh nêu ngao khúc ca đời vui là mấy gì có những lúc đắng cay muốn quê đời bao nỗi tình qua tôi sẽ đến ngày, đến ngày gặp nhau hà nội chạy ra vỉa hè nhắm chè môi đi chạy ra đây tôi không nhỏ nhẹ là bọn chèn xác nhau lại sao bình như phút nghĩ về mình và thay bao điều ta dường như đã quên nỗi chuyện xưa chuyện hôm
6: nay vẫn nhắm khi ta cùng nhau hà nội chạy ra vỉa hè nhắm chè môi
9: Chá da yeah. bia, cho tôi thêm, thêm một ly chá da. Yêu thương giống cho cô bạn tôi đang xem mê ngồi buồn và chém gió. Đến với nhau bằng những nụ cười. Yeah. Anh thanh niên ngồi không yên tìm nay chắc tôi nay có hẹn người yêu. Tôi ra đây một ly chá da, cứ uống đi, Hà Nội chá <cười>
2: Quý vị vừa đến với ca khúc Hà Nội trà đá hè, một sáng tác của Đinh Mạnh Ninh và cũng do chính chàng ca sĩ nhạc sĩ này thể hiện. Tiết nối chương trình mời quý vị sẽ cùng đến với tọa đàm của chúng tôi. Tọa đàm với tựa đề Chung sức triển khai dự đường vành đai 4, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thùng Minh rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tọa đàm được phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thủ đô và cả nước. Cũng bởi lẽ đó mà với tinh thần làm sớm được ngày nào thì có lợi ngày đó, vừa đỡ lãng phí vừa mở ra cơ hội phát triển. Cả hệ thống chính trị Hà Nội cùng sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân các địa phương có tuyến đường đi qua đã vào cuộc rất tích cực trong thời gian qua. Để hiểu sâu về vấn đề này, thông Minh cùng ekip chương trình chuyển động Hà Nội đã có mặt tại huyện Đan Phượng để cùng gặp gỡ các vị khách mời, những người đã đang trực tiếp thực hiện công tác này Dạ vâng thưa quý vị, chủ đề tọa đàm mà chúng tôi thực hiện trong ngày hôm nay là chung sức triển khai dự án đường vành đai 4. Tham gia trao đổi về chủ đề này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời: Ông Nguyễn Quý Mạnh, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đan
10: Phượng. Vâng, xin kính chào quý khán giả của Đài Truyền hình Hà Nội.
3: Ông Nguyễn Chí Hiệu, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức.
5: Vâng, xin kính chào quý vị.
3: Ông Lê Tuấn Tú, giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín.
5: Xin chào
11: quý vị khán giả.
3: Xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia buổi tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ vâng, đầu tiên xin được mời các vị khách mời tham dự chương trình và quý vị thính giả thủ đô chúng ta cùng nghe một phóng sự mà phóng viên của chúng tôi đã thực hiện.
5: Theo dự án đường vành Tây 4 chạy qua địa bàn xã Minh Khai, gia đình ông Hoàng Kim Phú đã phải di chuyển 8 phần mộ trí và trao trà mặt bằng hơn 400m2 đất ruộng đang sản xuất. Tuy nhiên, nhận thức rõ chủ trương của Đảng, của nhà nước, ông đã nhanh chóng thực hiện. Ông Hoàng Kim Phú, xã Bình Khai, huyện Hoài Đức chia sẻ:
12: "Thế thì sau khi đường vành đai 4 đi qua địa phương thì bản thân gia đình nhà chúng tôi có ruộng, có phần bộ trí, thì chúng tôi cũng đã di chuyển theo cái chủ trương của đảng chính quyền trong thực hiện đường vành đai 4 Bởi vì chúng tôi ý thức là khi vành đai 4 mà đi qua địa phận Minh Khai thì đấy là tạo điều kiện thuận lợi cho cái giao thông." giao lưu hàng hóa, đặc biệt là cái mục tiêu phát triển kinh tế của gia đình của địa phương.
5: Tại huyện Hoài Đức, nơi có diện tích đất bị thu hồi nhiều nhất bảy quận huyện, tuyến đường sẽ chạy qua dài nhất với hơn 17 km, khó khăn lớn nhất là việc di chuyển các phần mộ trí và việc chi trả bồi thường theo giá quy định của nhà nước. Ông Đỗ Xuân Đáng, Chủ tịch ủy ừ ban nhân dân xã Minh Khai, huyện Hoài Đức cho biết.
10: Về khó khăn, thứ nhất là về giá cả liên quan đến cái bồi thường hỗ trợ là nó quá thấp so với mặt bằng chung liên quan đến cái giá tại thì hiện tại của thị trường bất động sản Cái khó khăn đây là khó khăn lớn nhất, cản trở lớn nhất liên quan đến cái lợi ích của nhân dân Cái thứ hai thì khó khăn gai là liên quan đến phần mộ Phần mộ thì theo phong tục tập quán của địa phương ấy, thì không phải lúc nào di chuyển được
5: Nhận thức những khó khăn này, cả hệ thống chính trị của huyện đến xã, thôn đã nâng cao vai trò, trách nhiệm và sự vào cuộc mạnh mẽ nhất là vai trò của người đứng đầu các cấp, các đoàn thể, cán bộ đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ. Đảng bộ chính quyền nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm tổ chức thực hiện các bước đảm bảo đúng quy định, chủ động giải pháp đẩy nhanh tiến độ ở từng khâu. Hàng ngày, các địa phương thực hiện báo cáo tiến độ để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo và tháo gỡ vướng mắc khó khăn đến cho từng trường hợp. Ông Đỗ Xuân Đáng, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Khai, huyện Hoài Đức chia sẻ.
10: Xã thì cũng đã họp và phân công đến từng đảng cán bộ đảng viên. Thứ nhất là phải tuyên truyền rõ để cán bộ đảng viên chúng ta là phải nắm được sau để đến tuyên truyền đến nhân dân và đặc biệt là cái công tác gương mẫu thì cán bộ đảng viên gương mẫu đi trước cán bộ gương mẫu đi trước để nhân dân tiếp tục là làm theo thì được sự ủng hộ của nhân dân rất là đồng tình rất cao về chủ trương của đảng và nhà nước về cái con đường mày đánh buôn này chính vì thế cho nên là nhân dân cũng rất phấn khởi hồ hởi đón nhận cái chủ trương này và mong muốn con đường này sớm được hình
5: thành. Ông Nguyễn Xuân Đại, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức cho biết, đường vành đai 4 vùng thủ đô có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội để huyện đạt tiêu chí quận giai đoạn 2025-2030. Đúng như tinh thần thần tốc, khẩn trương, ban chỉ đạo tổ công tác của huyện đã tích cực chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhất là tiên truyền sử dụng tới nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của dự án trọng điểm quốc gia của thành phố và lợi ích mà tuyến đường mang lại. Do vậy, ngay từ năm 2022 đã có rất nhiều gia đình ở các xã đã đồng thuận ủng hộ bằng việc di chuyển mộ ngay cả khi chưa nhận được tiền đền bù.
12: Có những cái địa bàn mà khi mà chúng tôi chỉ đã hai ba chục hộ nên nhận tiền ấy. Khi mà có cái 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 cái, cái tuyên truyền phản ứng cái dây chuyển ấy, thì kéo theo là ngày hôm sau rất nhiều cái hộ nên đăng ký. Thế và trong cái số một ngàn hơn một ngàn cái 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 ngôi mộ hiện nay đã di chuyển đấy. Trong đó 2 phần 3 cái số này là đến tháng 12 chưa nhận được một số nào nhưng đại dạy nhân dân đã di chuyển, chưa nhận tiền. Thế mà đến tháng 12 vừa rồi thì mới được phê duyệt cái kinh phí và tháng 1 chúng tôi chi trả nhân dân mới đi nhận tiền.
5: Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Hoài Đức đã có gần 1.400 ngôi mộ được di chuyển. Các phần mộ trí còn lại đều được nhân dân đồng thuận cam kết di chuyển trong thời điểm từ nay đến cuối năm. Việc trao trả bồi thường giải phóng mặt bằng nhận được sự nhất trí cao của nhân dân. Ông Nguyễn Trí Hiểu Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hoài Đức cho biết.
13: Đến thời điểm hiện nay trên địa bàn Hoài Đức là 100% các hộ đồng thuận. Đối với cái nhóm hộ gia đình mà đã được tuyên truyền phổ biến giáo dục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đường bánh 24 và đã được họp, đã có thông báo tuổi đất, thì 100% các hộ cũng đã đồng thuận về mặt chủ trương, về mặt chính sách để thực hiện đường bánh 4
5: Với quyết tâm nỗ lực chạy đua với thời gian triển khai thực hiện dự án, các hệ thống chính trị huyện Hoài Đức đang vào cuộc với mục tiêu đến tháng 6 năm 2023 sẽ hoàn thành và bàn giao 70% mặt bằng cho thành phố.
3: Dạ vâng, qua những ghi nhận của phóng viên thì có thể thấy rằng việc bảo đảm tiến độ dự án đường vành đai 4 sẽ mang lại lợi ích to lớn cho thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ. Tuy nhiên đây là dự án cần giải phóng mặt bằng với diện tích đất rất lớn. Thực tế này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Trong đó các cấp ủy chính quyền đã tích cực tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để việc giải phóng mặt bằng diễn ra đúng tiến độ. Giờ dạ vâng xin được quay trở lại với các vị khách mời ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin được trao đổi với ông Nguyễn Quý Mạnh, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đan Phượng. Dạ vâng thưa ông, thực hiện dự án đường vành đai 4 đối với huyện Đan Phượng, các cấp ngành đoàn thể đã có sự vào cuộc như thế nào trong thời gian vừa qua,
11: nhất là thực hiện nghị quyết số 56 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư. Dự án xây dựng đường vành đáy 4 và nghị quyết số 07 của ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố về chủ trương triển khai dự án xây dựng đường vành đai 4 và thực hiện quyết định của Ủy ban Thành phố Hà Nội quyết định 2474 ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban Thành phố Hà Nội về giao nhiệm vụ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 và căn cứ quyết định số 2747 ngày 5 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Thành phố Hà Nội về giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng bằng nhiệm vụ là cơ quan và thường trực của hội đồng ấy, thì chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch chủ số một ngày 22 tháng 8 năm hai về triển khai thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng bằng đấy thì trong cái kế hoạch này thì báo cáo đồng đưa ra là đầu tiên là họp tất cả các xã đấy có 5 xã cái hội nghị này triển khai rất là rộng đấy từ tất cả các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ là đến bí thư cụm trưởng ban công tác mặt trận đến tri bộ cái hội nghị rất rộng tức là sau khi một kế hoạch này chúng tôi tổ chức họp thứ nhất thì về nhận thức thì chúng tôi nhận thức là thứ nhất là cái đường và cây bốn dự án trọng điểm của quốc gia nó tạo động lực tức là thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đấy, của huyện An Phượng. Đấy, sau khi mà triển khai tất cả các nội dung ở trên huyện thì về đến xã là yêu cầu đảng bộ họp triển khai chủ trương đấy, chủ trương của thứ nhất là đầu tư xây dựng đường vành bốn. và thứ hai là họp đến các chi bộ thôn cụm dân cư. Sau đó là họp với dân. Đấy thì đến nay thì cái dự án này ấy, thì tổng chiều dài mà qua huyện Đan Phượng ấy là 6,3 km gồm 5 xã. Thứ nhất là xã Hồng Hà, xã Liên Hồng, xã Hạ Mỗ, xã Tân Hội và thị trấn Phùng. Đấy tổng diện tích mà thu hồi đất là 74,8 ha. Đấy về mộ ấy, thì chúng tôi Sơ cơ bản là đã kê khai kiểm đếm mộ Thì báo cáo tổng số là Kê khai kiểm đếm mộ ấy, Đã kiểm đếm là 1678 ngôi mộ Đấy thì đến nay đang Tiếp tục là triển khai công tác giải phóng bản Thì nếu mà đấy, dự kiến thì ở trong này Chúng tôi có cái mà Dự kiến mà hôm trước đã báo cáo với các bác này Thứ nhất đến Thứ nhất là quý 2 quý 2 năm 2023 ấy, Thì thứ nhất là di chuyển mộ Là đạt 85% phải trăm trên tổng số nguyên mộ. Thứ hai là việc thứ hai là về công tác thu hồi đất và chi trả tiền ấy, thì đối với đất nông nghiệp là đạt 100%. trăm đến và hoàn thành công tác giải phóng bằng hai dự án tái cư và chỉnh trang nghĩa trang
3: Dạ vâng, là địa bàn đang trong quá trình đô thị hóa rất nhanh, huyện Đan Phượng lại là một trong những đơn vị đang phấn đấu lên quận cho nên là có nhiều dự án với khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. Trong nhiều nhiệm vụ của năm 2023 thì huyện xác định công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 là nhiệm vụ trọng điểm và yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao đúng không ạ? Xin được cảm ơn chia sẻ của ông Mạnh. Vậy còn đối với huyện Hoài Đức thì sao ạ? Thưa ông Nguyễn Trí Hiệu. Được biết Hoài Đức là đơn vị có số km và diện tích cần giải phóng mặt bằng lớn nhất Hà Nội. À, vậy thời gian qua thì huyện đã có sự vào cuộc như thế nào trong triển khai thực hiện dự án đường vành đai 4
13: ạ? Cảm ơn chị là đối với dự án đường vành đai 4 ấy, thì sau khi mà có chủ trương của Quốc hội thông qua ấy, thì căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của chính phủ và chỉ đạo kế hoạch của ủy Ban dân thành phố thì ủy ban dân huyện cũng đã tổ chức thực hiện từ công tác tuyên truyền vận động cho đến các nội dung liên quan đến chỉ đạo liên quan đến thành lập ban chỉ đạo hội đồng bồi thường thành lập tổ công tác và triển khai công khai họp cho đến người dân đến thời điểm này thì báo cáo các anh chị là đối với công tác giải phóng bằng đường vành đai bốn của vùng thủ đô thì thì huyện đã tổ chức triển khai và đảm bảo cái kế hoạch vốn mà thành phố giao.
3: Dạ vâng xin được cảm ơn chia sẻ của ông Nguyễn Trí Hiệu, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hoài Đức. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo đã khẳng định, đây là dự án đặc biệt quan trọng, phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện với quyết tâm cao nhất, tất cả vì thành công của dự án, vì tương lai phát triển chung của vùng thủ đô và đất nước. Thưa ông Lê Tuấn Tú với thường tín, các đồng chí có sự nhận thức cũng như vào cuộc như thế nào trong triển khai thực hiện dự án?
12: Với huyện thường tín thì chúng tôi cũng xác định đây là cái dự án trọng điểm quốc gia có sự vào cuộc quyết liệt từ trung ương thành phố đặc biệt đối với huyện thì huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các cấp các ngành mặt trận tổ quốc các đoàn thể nhân dân phải vào cuộc chỉ đạo đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân cấp xã các ngành đoàn thể cấp xã thậm chí đến các đồng chí là bí thư tri bộ trưởng thôn và cuộc tích cực và đây xác định nên là nhiệm bổ chung của tất cả các cấp các ngành chứ không riêng gì đối với cái cơ quan đơn vị trực tiếp là công ta giải phóng mặt bằng. Thì do vậy cho nên là nhân dân được tuyên truyền rất là sớm. Đấy, cơ bản thì nhân dân cũng rất đồng thuận với cái chủ trương của nhà nước bởi đây là dự án nó không chỉ giải quyết vấn đề giao thông mà nó còn sau này nó sẽ đem lại cái lợi ích phát triển kinh tế xã hội cho các cái địa phương ở hai bên đường cái này thì người dân cũng đã nắm được và ủng hộ với cái tinh thần đấy Thế cho nên là sau một thời gian cũng đã khá ngắn sau khi được bàn giao mốc giới thì chúng tôi đã triển khai để làm các cái quy trình thủ tục để giải phóng mặt bằng đến thời điểm này thì cũng đã uh, chi trả bán sẽ có mặt bằng được 38,3 hectare đất. Theo như kế hoạch thì 30 tháng 6 sẽ bàn giao ít nhất là 70% diện tích để cho đơn vị thi công. Và chúng tôi cũng uh, xác định là sẽ có cái mặt bằng 70% là phải liên thông liên tuyến để để thuận lợi cho đơn vị thi công thì tránh cái việc là mặc dù 70% nhưng mà nó lại không nó sơ đỗ thì lại cũng khó cho đơn vị thi công. Thì cái này thì Mặt, mặt bằng để tạo điều kiện cho đơn vị để thi công tháng 6 này thì chúng tôi sẽ cố gắng mà sẽ khả quan và sẽ hoàn thành. Nhưng ngoài ra thì trong cái thời gian vừa qua thì các cấp các ngành cũng rất tích cực trong cái công tác vận động nhân dân, đó là cái việc di chuyển vô mạ. Đến thời điểm này thì với cái tổng số 2.791 quân mộ trong phạm vi phải di rời thì đã di chuyển được 1.500 44 ngôi tương đương khoảng 86% thế và hiện nay thì người dân mặc dù là cái việc tâm linh cũng không phù hợp lắm bởi vì đầu năm, Tuy nhiên thì thông qua quá trình vận động người dân cũng đã ủng hộ chính quyền ủng hộ nhà nước vẫn di chuyển trong dịp đầu năm
3: Dạ vâng xin được cảm ơn chia sẻ của ông Lê Tuấn Tú giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín Dạ vâng, để đạt được sự đồng thuận, thưa ông Nguyễn Quý Mạnh, đánh giá như thế nào về vai trò của công tác tuyên truyền cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành đoàn thể ạ?
11: Để mà thành công như thế này, ấy, thì theo tôi đánh giá lại là thứ nhất là có sự tuyên truyền đấy, từ cấp ủy chính quyền. Đấy, thứ nhất là từ trong đảng đã. Trong đảng, rồi các đoàn thể, đấy, như các ban công tác mặt trận rồi tất cả mọi cái từ trong đảng ra là đầu tiên trong đảng này. Đấy, thì có họp đảng ủy này để thứ nhất nắm được tuyên nắm được chủ trương này sau đó trong đảng này hiểu đã xong tiếp tục là các ban ngành đoàn thể cũng phải họp tất để tuyên truyền đến tri bộ đến thôn xong đó tiếp tục họp dân Chị đến nay kết quả nó mới đạt được thế Đây thì báo cáo với chị này. <cười> Đấy, thứ nhất là làm cái gì làm thì cuối cùng đầu tiên là phải công tác tuyên truyền để tuyên truyền cho, cho hiểu đã hiểu thì thực hiện mới dễ và sau khi mà quá trình mà mà hiểu rồi thì nhân dân đồng thuận rồi. Đồng thuận rồi thì báo cáo với chị là triển là, 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 là khai công việc thuận. Đấy, thì lúc đấy người ta sẽ ủng hộ. Và đấy, hiểu được mục tiêu rồi dự án này thế nào. Mà dự án dự án trọng điểm của quốc gia rồi. Đấy, chạy qua <cười> huyện Đan Phượng là 6,3 km. Và nếu mà chạy qua bảy quận của bảy huyện với quận của thành phố Nội là 58 cây. Đấy, thì báo cáo là, là từ những bước đầu tiên rồi. Đấy, tính từ khi mà có nghị quyết năm 6 có quyết định của thành phố đấy, cho nên chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch, một cái kế hoạch này rất là cụ thể, tức là triển khai các bước là họp trại. Đấy thì ở đây thì đấy về công tác tuyên truyền thì thứ nhất là ở đây, ấy, đấy tổ chức một hội nghị ở huyện, đấy hội nghị ở huyện này thành phần gồm này, thương trực huyện ủy này, ban thường vụ huyện ủy này, chủ tịch, phó tịch huyện này, lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc này, lãnh đạo các phòng ban đoàn thể này, ban chấp hành đảng bộ này, các xã thị trấn này, ủy ban mặt trận tổ quốc này, trưởng các đoàn thể xã thị trấn bí thư tri bộ trưởng các đấy thôn phố có 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 cả đấy đây có thị trấn đấy thứ hai là sau đấy thì trong cái kế hoạch này chúng tôi yêu cầu là hội nghị quân dân chính tức là ở đảng ủy các xã thị trấn ấy, sau khi là công tác từ trong đảng này chính quyền này mặt trận tổ quốc là trong hệ thống của mình hiểu đã xong rồi đầu tiếp tục học triển khai đồng bộ thế chúng tôi xây dựng kế hoạch này cái đấy, đấy sau khi ấy, họp xong triển khai xong thì mới triển khai các bước giải phóng bằng đấy lúc đấy mới triển khai các giải phóng bằng. Giờ đây thì chúng tôi có cách làm thì sau khi mà tuyên truyền vận động nó rất đồng thuận thì xuống cái là người ta đồng ý ngay. Đấy người ta đồng ý ngay là người ta ký luôn. Đấy dân ký luôn cho nên về là phê duyệt phương án luôn. Đấy tự nguyện giao đất để làm đường luôn thì là tự nguyện giao đất thì bắt đầu là chúng tôi về là phê duyệt phương án cho nó mới đẩy nhanh tiến độ đấy. Dạ vâng, phải nói là sự vào cuộc đồng bộ cùng với những kế hoạch
3: tuyên truyền cụ thể từng bước đã góp phần làm nên thành công trong công tác giải phóng mặt bằng của huyện Đan Phượng đúng không ạ? À, xin được cảm ơn chia sẻ của ông Mạnh. À, vâng thưa quý vị và các bạn, thời gian qua các cơ quan đơn vị liên quan đã vào cuộc với quyết tâm chính trị mạnh mẽ. Ngay trong các cuộc họp đầu tiên, ban chỉ đạo đã xác định và thống nhất quan điểm. Với dự án có khối lượng lớn và nhiều đặc thù như dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư là trọng điểm của trọng điểm than chốt của thành chốt và cần phải được triển khai trước một bước và đây chính là chìa khóa quyết định cho sự thành công của dự án. Vậy thưa ông Nguyễn Trí Hiệu là địa bàn được đánh giá triển khai tốt trong giải phóng mặt bằng bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện thì Hoài Đức có phải gặp những khó khăn và thuận lợi như thế nào
13: ạ? Thứ nhất là liên quan đến đường vành đai 4 thì cái thuận lợi là đây là chủ trương của quốc hội và thẩm quyền quốc hội phê duyệt chủ trương cho nên là tất cả những nội dung liên quan thì đã được tuyên truyền các nhà đài rồi các hãng truyền thông rồi là công tác tuyên truyền vận động đến với người dân kịp thời và đảm bảo dân chủ công khai cho nên nhận được sự đồng thuận của người dân. Còn cái khó khăn vướng mắt là báo cáo chị là đối với huyện Hội Đức thì cái số mộ chí phải di chuyển tương đối lớn, diện tích lớn ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình cá nhân. À, số mộ thì à, gần bốn ngôi tập trung vào bốn cái nghĩa trang tập trung là Minh Khai, à, Tiền yên và hai cái nghĩa trang tập trung của à, xã Đông La. Còn số hộ ảnh hưởng thì khoảng năm hộ gia đình bị ảnh hưởng. À, trong đó có hơn một trăm hộ gia đình là phải thu hồi đất ở và di chuyển chỗ ở. Cho nên cái việc mà thực hiện triển khai công tác giải phóng bằng tập trung cái khó khăn vướng mắt đối với mộ trí và số hộ bị ảnh hưởng quá lớn
3: Dạ vâng, trước những khó khăn như thế này thì huyện Hoài Đức đã đưa ra những giải pháp như thế nào để triển khai thực hiện dự án à,
13: Giải pháp đầu tiên là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc dưới sự chỉ đạo của các của cấp ủy chính quyền địa phương và đến tận người dân và tuyên truyền phổ biến đến từng người dân à, Đầu tiên là công tác tuyên truyền vận động Cái thứ hai là đối với công tác à, mộ trí thì huyện cũng đã chủ động để báo cáo với thành phố liên quan đến vị trí tái định cư à, cho các hộ gia đình có thu hồi đất ở này à, tổ chức triển khai đối với trình trang mở rộng các nghĩa trang để đảm bảo được cái việc mà di chuyển cái toàn bộ cái số mộ trí nằm trong chỉ giới thu hồi về vị trí mới.
3: Dạ vâng xin được cảm ơn chia sẻ của ông Hiệu. Còn đối với thường tín, trong quá trình triển khai thì khó khăn nhất huyện gặp phải là gì ạ? Thưa ông Lê Tuấn Tú.
12: Đối với thường tín thì có trong các cái khó khăn thì có lẽ là khó khăn nhất vẫn là cái việc di chuyển mùa mạng. Bởi lẽ là nó không chỉ là cái số lượng lớn, sắp xỉ khoảng 3.000 ngôi mộ, mà cái thời gian nó gấp và cái việc này nó liên quan đến cái yếu tố tâm linh, phong tục tập quán của địa phương là phải di chuyển vào dịp, dịp cuối năm. trong khi đó thì cái vì thời gian gấp cho nên cái vị trí và chuẩn bị cho việc di chuyển mùa mại ra thì đến mãi những thời gian giát tết thì mới có. do vậy cho nên cũng rất gấp. Đấy, cho nên cũng khó khăn cái việc nữa liên quan đến cái việc tái định cư giải phóng mặt bằng đối với đất đảo, đây là cũng cái khó. Đấy, chúng tôi cũng xác định đây là điểm mấu chốt trong công tác giải phóng mặt bằng. Nó liên quan đến hiện nay cũng phải nói thật là cái đơn giá bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất à, so với mặt bằng chung có khá thấp. Đấy, là khá thấp. Do vậy cho nên là nhân dân cũng có nhiều ý kiến xong cái việc này thì trách nhiệm của chính quyền địa phương với các tổ chức phải vận động nhân dân thôi Đấy, cái đơn giá bồi thường hỗ trợ thì theo quy định và chúng ta phải chấp, chấp hành thế và cũng vận động nhân dân thì thôi thì về cái lợi ích trước mắt thì có thể bị thiệt thật thiệt thòi thế xong về lâu dài lâu dài thì địa phương có con đường đi qua thì sẽ phát triển kinh tế thậm chí chúng tôi còn nói vui này, sau này giá đất của còn lại của các bác sẽ nên thì bù đắp lại những cái thiệt thòi khi nhà nước thu hồi thì nó cũng sẽ đỡ cái phần nào. Thế sau như rất nhiều hộ ban đầu thì cũng phản ứng rất là gay gắt nói về cái đơn giá. Sau này thì qua quá trình vận động động viên thuyết phục kêu gọi cái sự đồng thuận của mọi người thì nhân dân cũng thống nhất.
3: Dạ vâng. Khó khăn chung và lớn nhất của các địa phương đó là vấn đề di chuyển mù mạc và liên quan đến tâm linh của người dân. À, tuy nhiên bằng sự kiên trì bền bỉ cũng như là tính đúng đắn của chủ trương chính sách cơ bản của các hộ dân đã đồng tình ủng hộ đúng không ạ? À, xin được cảm ơn chia sẻ của ông Lê Tuấn Tú. À, vâng, phải nói là sự vào cuộc quyết liệt ngay từ những ngày đầu thì đã quyết định không nhỏ đến thành công của việc triển khai dự án. Vậy đối với Đan Phượng, các đồng chí đã gặp phải những khó khăn như thế nào trong thời gian vừa qua?
11: Ra khó khăn lớn nhất là cái thì... mà di chuyển mộ thì anh đã nhã đến nay là di chuyển xong rồi di chuyển mộ thì nó có mùa thôi nên nó khó khăn nhất là là cái mộ tại vì mộ thì nó thứ nhất là nó, nó di chuyển là theo, theo, theo mùa ở ờ, nông thôn nó vẫn là quán địa phương đấy là khó khăn nhất nhưng mà dụng cụ thể hiện quyết tập làm sao để tháng 6 là phải biết là di chuyển được 85% mươi năm quá trình mà tiếp tục đóng bằng thì nó rất dẫn vướng mắc tức là nó, nó rất vướng mắc rất nhiều nhưng nó không vướng mắc nớt ví vướng mắc về diện tích loại đất chủ sự đất thì nó thường xuyên cái việc đấy là thường xuyên thôi đấy thì nó không vướng mắc nữa cho nên đến nay thì dân mới đồng thuận đấy
3: Xin được cảm ơn chia sẻ của ông mạnh à, Dạ vâng thưa quý vị kết quả đạt được không phải là một sớm một chiều mà là cả một quá trình với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị thưa Nguyễn Chí Hiệu đến thời điểm này thì ông đánh giá như thế nào về sự đồng thuận của người dân trong việc triển khai dự án à,
13: Đối với việc đồng thuận của người dân đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện Hoài Đức thì đa số đại đa số người dân đều đồng thuận chỉ còn một số ít là thực ra bản chất ở đây là người ta không phải là không đồng thuận mà người ta đi làm ăn xa chưa chưa có thời gian để về để nhận cái cái kinh phí bồi thường hỗ trợ được phê duyệt thôi. Thì còn nếu mà nói về đến thời điểm hiện nay trên địa bàn Hải Đức là 100% các hộ đồng thuận đối với cái nhóm hộ gia đình mà đã được tuyên truyền phổ biến giáo dục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đường bánh đa 4 và đã được họp, đã có thông báo thời đất thì 100 trăm các hộ đã đồng thuận về mặt chủ trương về mặt chính sách để thực hiện đường Ánh đa 4
3: Dạ vâng, và vậy với những cái công việc còn lại khi mà một cái bốc thời gian tháng 6 khi mà dự án khởi công sắp đến thì huyện Hoài Đức đã có kế hoạch như thế nào
13: ạ? Đối với thời gian sắp tới theo kế hoạch của ban dân thành phố thì đến tháng 6 năm 2023 thì đến tháng 6 năm 2023 sẽ bàn giao cho chủ đầu tư là 70% khối lượng công tác giải phóng bằng để thành phố tổ chức khởi công thì đối với huyện thì hiện nay thì trung tâm phát triển quỹ đất cũng như là phối hợp với các ngành ủy ban dân các xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng tuần, từng tháng để đảm bảo được cái kế hoạch thành phố giao, ủy ban huyện giao à, trong công tác giải phóng bằng thì từ giờ đến tháng 6 thì sẽ phấn đấu đảm bảo được cái bàn giao 70% và sẽ cố gắng phấn đấu để vượt cái 70% thành phố ra
3: Xin được cảm ơn chia sẻ của ông Hiệu Thưa ông Lê Tuấn Tú, ông đánh giá như thế nào về sự vào cuộc của các cấp ủy đảng chính quyền và các ngành đoàn thể cùng toàn thể nhân dân khi triển khai thực hiện dự án đó?
12: Cái này thì đối với huyện Thường Tín thì triển khai rất quyết liệt Đấy. Từ huyện thì đồng chí Bí Thư huyện thì là trưởng ban chỉ đạo. ở cấp xã đồng chí Bí Thư đảng ủy cấp xã là cũng có thành lập ban chỉ đạo riêng của cấp xã và chủ tịch ủy ban nhân dân xã là tổ trưởng tổ công tác các ngành mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phải có trách nhiệm vận động đoàn viên hội viên của mình trong tổ chức đảng thì trước hết là tri bộ phải triển khai đầu tàu gương mẫu đi đầu là các đồng chí đảng viên nếu mà gia đình mà có đất phải tu hồi trong phạm vi giải phóng mặt bằng là phải là người đầu tiên thực hiện Đấy, về thực hiện công tác giải phóng mặt và bằng. thế sau đấy thì đến các đoàn thanh niên, hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc, người cao tuổi. Đấy, các tổ chức này đã tổ chức họp. Đấy và trong các cái cuộc họp đấy, ngoài cái việc vận động về chế độ chính sách, tuyên truyền về lợi ích của đường vành đai bốn, thì cũng kêu gọi những cái hội viên, thành viên đoàn viên của mình, ấy. Đấy, tri hội trong tri hội đến từng nhà vận động từng người Đấy là ủng hộ về cái công tác giải phóng mặt bằng đề do vậy cho nên là khá thuận lợi trong công tác trong cái, cái buổi đi làm việc với người dân thì cơ bản chúng tôi cũng gặp thuận lợi để được người dân ngay khi mà bước đầu bước vào cuộc họp chúng tôi cũng có ý kiến đấy thì người dân cơ bản đã đồng tình đã hiểu rồi đấy, sau đấy thì chỉ còn lại cái vấn đề là về xác định cho nó đúng diện tích hai nữa là những cái thắc mắc liên quan đến chế độ chính sách thôi. Cái này thì trách nhiệm cơ quan chuyên môn là chúng tôi phải thực hiện. Do vậy cho nên là khá thuận thuận lợi.
3: Bên cạnh đó thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của công tác thông tin tuyên truyền cũng như là huyện thường tín đã tuyên truyền như thế nào để có thể kêu gọi được sự đồng thuận trong nhân dân ạ? À? Ừ,
12: chúng tôi thì thực hiện nhiều dự án. Tuy nhiên thì đối với dự án này chúng tôi cũng gặp một, một số các thuận lợi. Trong đó thì chúng tôi đánh giá cao cái vai trò truyền thông đặc biệt của các cái uh, phương tiện thông tin đại chúng trung ương rồi qua truyền hình. Uh, với lý do là cái này thì chúng tôi khi mà chúng tôi tiến hành họp dân tổ chức các cái bước thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bằng thì cơ bản hầu hết đến trên 90% không nói là 100% các hộ dân đã nắm được cái chủ trương của đường nối của Đảng của quốc hội. Đấy, nghị quyết số 56 của quốc hội về cái việc là chủ trương xây dựng đường vành đai bốn. À, do vậy cho nên là rất là thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng đối với chúng.
3: Xin được cảm ơn chia sẻ của ông tú. Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua. Vậy thì thời gian tới địa phương có kế hoạch như thế nào để có thể hoàn thành được thắng lợi nhiệm vụ thưa ông Nguyễn Quý mạnh?
11: Ở đây thì kế hoạch của thành phố là đến tháng 6 năm 2023 đây là đạt giao bàn giao diện tích là 7% Nhưng mà hôm trước là các đồng chí lãnh đạo huyện là có có cam kết và có quyết tâm chính trị là sẽ bàn giao 100% đất nông nghiệp. Đấy, đất nông nghiệp là 100%. Còn đối với đất ở thì tiếp tục triển khai các bước và khi có tái cư thì chúng tôi tiếp tục đảm làm. làm sao để cho nó đảm bảo. Tại vì sau khi mà có tái cư thì phải đâu thua đất thì phải mới đưa dân sang đấy được. Đây thì báo cáo của chị là cơ <cười> bản đấy, nội dung nó tới còn báo cáo của chị này. Ở đây chúng tôi triển khai rất nhiều hội nghị sâu dẫn. Đến nay thì cơ bản là đồng thuận tại vì Đồng thuận được thì người ta mới nhận tiền Đấy là kết quả Đồng thuận tất cả các hội nghị Nhà nhân dân rất đồng thuận Về chủ trương và chấp hành Về chủ trương này Đây, Về sau, Nếu mà nói chung ra thì cái Dự án này qua huyện Đàn Phượng Thì dài 6,3 km chạy Tức là hầu như giữa huyện Đây, Tạo động lực phát triển cho huyện Đàn Phượng Đây, Về sau nếu mà
6: có,
11: Ở đâu có đường thì là sẽ Kinh tế phát triển đường đến đâu thì kinh tế phát triển đấy. Mình tiếp tục làm sao để tuyên truyền cùng với cấp ủy chính quyền ở huyện và các xã làm sao nhân dân mà đồng thuận làm sao tạo sự đồng thuận để nhất là triển khai công tác giải phóng bằng đảm bảo tiến độ. Vậy con về phía chuyên môn chúng tôi tiếp tục để cùng với các xã làm sao để tháo gỡ những cái vướng mắc mà tháo gỡ vướng mắc là phải tháo gỡ hàng ngày, hàng ngày những vướng mắc ví những vướng mắc về diện tích đất này rồi nguồn gốc đất này, rồi như cái đấy phải thường xuyên tháo gỡ thì mới kịp được tiến độ. Nếu không thường xuyên tháo gỡ thì nó sẽ chậm. Ở đây thì đã thành lập các tổ công tác rồi, có bốn tổ công tác. Thứ nhất là tổ công tác để chỉ đạo giải quyết đơn thư, tiếp giải quyết đơn thư. Thứ hai là tổ giải phóng bằng, chỉ đạo giải phóng bằng đất nông nghiệp. Thứ ba là cái tổ mà chỉ đạo để di chuyển bộ. Đấy, thứ tư là cái tổ mà để tập trung ấy, giải phóng bằng đất đỏ nó có tổ phân ra các tổ. Đấy, thì tôi làm một tổ một tổ. Tôi làm một tổ là giải phóng bằng đất nông nghiệp. Tuy nhiên là hội đồng thì cơ quan hội đồng thì là phòng tài nguyên môi trường là cơ quan thường trực rồi. Đấy, thì báo cáo ấy. Đấy, cơ bản để.
3: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, quyết tâm chính trị mạnh mẽ và sự vào cuộc quyết liệt của tất cả các cấp ngành cộng với sự đồng lòng ủng hộ của người dân. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đang từng bước được hiện thực hóa, thể hiện tầm nhìn và khát vọng vươn lên xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại. Thực sự là đòn bẩy cho sự phát triển của vùng thủ đô và đất nước. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, vậy là 120 phút của chương trình đã dần trôi về những phút cuối. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của FM96 Đài phát thanh truyền hình Hà Nội là 024 3773 tám. Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo
2: sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Sơn Luyến, biên tập Quang Hưng, thư ký Kim Anh, MC Bảo Trâm Thu Minh, cùng kỹ thuật viên Duy Anh Phương thực hiện. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình chiều nay trong khung giờ từ 16 đến 18 giờ. Thân ái, chào tạm biệt.